0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Podcast mit dem Titel Das Familienvermögen in der Corona-Krise und was nun wichtig ist. Wir sitzen hier in einer gemütlichen Dreierrunde. Das sind zum einen Karin Ebel, zum anderen Christian Hammes und ich, meine Wenigkeit, Maren Gräfe. Wir freuen uns alle drei ganz besonders heute Abend so in den Austausch zu treten und den fortzuführen, den wir eigentlich in den letzten Wochen schon angestoßen haben. Wir drei haben alle, glaube ich, recht viele Gespräche mit Vermögensträgern und Unternehmerfamilien gemacht und ähm, dabei ist uns allen dreien klar geworden, dass äh, nicht nur das Unternehmen, sondern auch das sonstige Vermögen derzeit ähm, erheblichen Herausforderungen ausgesetzt ist. In dieser beispielslosen Krise äh, verwundert das nicht, aber ähm, es ist uns eben bewusst geworden, dass wir durchaus ähnliche Themen aus den Gesprächen mit Unternehmern und mit Vermögensträgern rausgenommen haben und dabei bemerkt haben, wie wichtig es ist, nicht nur das Unternehmen, was meist ja ähm, jetzt im Fokus in den letzten Wochen gestanden hat, sondern das gesamte Vermögen eigentlich professionell ähm, zu handhaben, zu steuern, ähm, Informationen äh, bestmöglich zu gewinnen, und auch einen Überblick über die Bedrohungen, die auf den einzelnen Vermögensbestandteilen lasten, ähm, schnell zu bekommen, dadurch Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zu erzeugen. Und das zeigt, glaube ich, wie interdisziplinär das ist. Denn die Einflussfaktoren auf dem Vermögen in diesen Zeiten sind durchaus mannigfaltig. Sie kommen aus den diversen Disziplinen, die wir gleich nochmal gemeinsam beleuchten.
1: Ja, liebe Maren, vielen Dank für die Einführung. Ich darf an dieser Stelle ähm, mal ganz kurz erstens einen groben Leitfaden auf, äh, vorgeben, den wir heute bei unserem Gespräch äh, vorgesehen haben. Ähm, wir wollen zunächst mal zu dritt erörtern, was denn eigentlich das Familienvermögen und die damit verbundenen Werte definiert, welchen besonderen Herausforderungen sie in Krisenzeiten ausgesetzt sind. Wir wollen zweitens gemeinsam erörtern, wo wir aktuell stehen also welche Kräfte wirken auf die verschiedenen Vermögensteile und da auch die Verknüpfung herstellen zwischen dem operativen Unternehmen und dem passiven Familienvermögen und dem Family Office Vermögen. Und wir wollen herausstellen, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich jetzt bieten und das ebenfalls aus unseren drei fachlichen Disziplinen. Darauf freue ich mich sehr, weil wir im Vorgespräch eben, wie Maren schon sagte, immer wieder festgestellt haben, dass die Magie eigentlich darin besteht, dass ähm, man unsere drei Felder zusammenführt und ganzheitlich sieht. Und äh, genau das, was wir dort sozusagen an Synergien entwickelt haben, das hoffen wir auch heute zu transportieren. Und ich darf mal vorschlagen, dass wir uns noch mal kurz vorstellen für all diejenigen, die uns noch nicht kennen. Karin, darf ich dich bitten, dass du dich vielleicht als Erste vorstellst?
2: Ja, mein Name ist Karin Ebel, ich bin Partnerin der Peter-My-Family-Business-Consulting in Bonn und ich begleite seit 20 Jahren ausschließlich Unternehmerfamilien und unterstütze sie bei der Erarbeitung von Inhaberstrategien und Nachfolgekonzepte und zwar für das Familienunternehmen, aber auch für die Family Offices. Vielleicht, Maren, kannst du dich denn weiter anschließen? Ja, lieben Dank, mein Name ist Maren Gräfe, ich bin
0: Partnerin bei der BDO Wirtschaftsprüfungs AG und leite dort den Bereich Unternehmerfamilien und Family Offices und bin in dem Gebiet der Beratung von Unternehmerfamilien, aber eben auch vermögenden ähm, Inhabern, ähm, vermögenden Personen seit über 13 Jahren tätig. Ähm, berate sie integriert, steuerlich und rechtlich. Und äh, dort sind meine Themen natürlich äh, insbesondere die Vermögensstrukturierung, der Aufbau von Family Office Strukturen, aber auch natürlich die Nachfolgeplanung in steuerlicher und rechtlicher Hinsicht.
1: Ja, mein Name ist Christian Hammes. Ich, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und einen Bankenhintergrund, bin jetzt im sechsten Jahr selbstständig in meiner Firma und berate dort Familien beim Aufbau und bei der Strukturierung eines Family Office, bei der Zusammenarbeit mit sämtlichen typischen Family Office Dienstleistern und bei der Vermögenssteuerung. Das heißt, jetzt in Beiräten mache das Risikomanagement und habe meinen Schwerpunkt im Bereich des liquiden Vermögens.
2: Prima, ich denke, dann können wir starten. Ich habe mich als erstes gefragt, wenn wir jetzt über Familienvermögen sprechen, was meinen wir eigentlich genau? Und ich gehe in meiner Definition davon aus und ich denke, das sollten wir und haben wir auch so vorgesehen für unser restliches Gespräch. Familienvermögen, das ist für uns das Unternehmen und das sonstige Vermögen, beziehungsweise das Privatvermögen, also das gesamte Vermögen, was eine Unternehmerfamilie besitzt. Und so wollen wir auch weiterhin unterscheiden, gibt es bestimmte Themen, die nur für das operative, das klassische Unternehmen gelten und welche Bereiche sind für das Vermögen und sonstige Vermögen da. Und mich hat ja schon überrascht, wie groß da die Verzahnung ist. Aber vielleicht können wir ja mal anfangen und sagen, wo starten wir denn eigentlich? Wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Und ich denke, da sollten wir vielleicht im ersten Schritt überlegen, dass die Werte, die eine Familie hat, besonders wichtig sind in Krisenzeiten. Und zwar Werte, die sie für sich festgelegt hat für die Verwaltung und die Entwicklung ihres gesamten Vermögens. Und diese Werte, die sind ja auch in Krisenzeiten wirklich die Basis, wobei die Ziele, die sich daraus ableiten lassen, ich glaube, die müssen wir mal auf den, auf den Prüfstand stellen. Und wenn ich mal so an die letzten Gespräche denke, die ich mit Unternehmern geführt habe, dann haben sie immer ihre Ziele auf den Prüfstand gestellt, aber nicht ihre Werte. Und ich habe da immer so ein bisschen an so eine große Weltumsegelung gedacht, dass man da ein klares, eine Vision vor Augen hat, einmal um die Welt mit einem Segelboot und dann kommt plötzlich eine Wetterkatastrophe, bei uns halt Corona im Moment. Und dann muss man vielleicht gegebenenfalls mal etwas umschiffen oder gegebenenfalls die Reiseroute ändern, also sozusagen eine Zielanpassung machen. Und wir, glaube ich, müssen uns mal fragen, wo müssen wir vielleicht die Reiseroute ändern, wann müssen wir das tun, zu welchem Zeitpunkt oder in welchen Abständen und wie machen wir das denn überhaupt? Und ich glaube, dann sollten wir auch erstmal schauen, was sind denn überhaupt so typische Ziele für ein Family Office und Werte? Wie ist denn da der Fall?
0: Darf ich da mal einhaken,
2: Karin? Das ist nämlich ganz
0: spannend. Du arbeitest ja viel mit Familien, auch um Werte und Ziele zu definieren. Und dabei rankt es sich häufig um die Familie und ihr Verhältnis zum operativen Unternehmen und wieder zurück. Was beobachtet ihr? Die Frage geht an beide. Das ist ja ein sehr emotionaler Vermögenswert. Der, die Werte, die dann gesamt im Familienvermögen erscheinen, die dann häufig auch vielleicht in der separaten Säule und im Family Office sind, sind häufig nicht ganz so emotional. Das sind liquide Vermögenswerte, Immobilien, Private Equity. Vieles ist sozusagen mal aus dem Profit des Unternehmens aufgebaut worden. Ähm, sind diese Werte und Ziele, ähm, sind die auch immer ganz plastisch und offenkundig auch auf diesen Bereich ähm, zu übertragen? Beziehungsweise hat sich die, haben sich die Familien nach eurer Erfahrung wirklich Gedanken gemacht zu den Werten und Zielen des, ich nenne es mal Investmentvermögens? Ähm, ob das immer die gleichen äh, Werte und Ziele sein müssen, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber meine Beobachtung ist, dass da ähm,
2: diese Diskussion nicht so fundiert häufig geführt wird. Also ich habe beobachtet, dass die Familien ihr privates Vermögen außerhalb der Firma viel stiefmütterlicher behandeln als das Unternehmen. Also das Unternehmen ist so wirklich das Kernstück, das ist das viele Stück. Da sind in der Tat, wie du sagst, Maren, Emotionen. Und Vermögen, was aus dem Unternehmen herausgenommen und aufgebaut wird, ja, da hängt man nicht so dran. Man hängt am Unternehmen, aber man hängt nicht emotional am Vermögen. Aber jetzt gerade in der Krisenzeit wird dieses Vermögen besonders wichtig. Und da entsteht eine Emotion an der anderen Stelle, nämlich wie gilt es, dieses Vermögen zu sichern, entweder für mhm. die finanzielle Absicherung der Familie oder gegebenenfalls sogar, zurückzuführen ins Unternehmen, um es weiter zu stützen.
1: Ich kann die Beobachtung unterstreichen, insofern, als dass ähm, natürlich das liquide Vermögen neben dem Unternehmervermögen ähm, zu stiefmütterlich behandelt wird. Und wenn ich äh, jetzt schon mal eine Botschaft aussenden darf, es lohnt sich ähm, kolossal, sich mal ein paar Stunden damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und zu überlegen, äh, welchem Risiko man dieses Vermögen eigentlich aussetzen möchte. Gerade, im, äh, gerade vor dem Hintergrund der Frage, wie stark das Vermögen denn unter Umständen wieder eingebunden werden muss oder soll in das aktive, operative Vermögen. Der zweite Aspekt ist ähm, dann, wenn das äh, passiv investierte Familienvermögen, das Family Office Vermögen sozusagen ähm, einer besonderen besondere Aufmerksamkeit unterliegt, ist es, wenn es schon für bestimmte Zwecke eingeplant wird. Also wenn eine Familie sich in einem jungen single family office stadium befindet oder noch quasi in einem Leitstandsstadion neben dem operativen Unternehmen und das Privatvermögen so ein bisschen nebenherläuft, ist das noch nicht so definiert. Aber wenn eine Familie konkrete Ziele damit verbindet und immer dann, wenn die Ziele auch öffentlich werden, durch die Bespeisung einer Stiftung oder durch die Förderung von bestimmten öffentlichen Zwecken, auch gerade gemeinnützigen Zwecken, dann wird das sehr, sehr scharf definiert und da haben wir natürlich auch gerade Baustellen, um die Zahlungsströme, die man sich für 2020 und 2021 aus seinem Vermögen erhofft hat, eingeplant hat, zu generieren.
0: Mein Fazit an der Stelle ist nur ganz vorne ab. Wir gehen da später sicherlich noch mal tiefer drauf ein, was das auch für Konsequenzen hat. Ähm, was du gesagt hast, Karin, ganz wichtig, dass wir unsere Werte und Ziele uns noch mal vor Augen hatten, halten. Was haben wir gewollt bisher für Unternehmen, für sonstiges Familienvermögen? Und wenn wir bisher eigentlich noch nicht so klar definiert haben für das sonstige Vermögen, Investmentvermögen der Familie, dann sollte das vielleicht jetzt einmal passieren, weil nicht ohne Grund hat man ja neben dem operativen Unternehmen vielleicht eine Investmentsäule aufgebaut. Und diese Gründe muss man sich nochmal ganz klar machen, weil die haben dann in der Konsequenz ähm, dann Folgen für das, was wir dann Handlungsempfehlungen nennen oder eben ähm, möglicherweise Maßnahmenkatalog.
2: Ich denke, das ist auch ein guter Startpunkt, was ich leider auch in der Praxis sehe, dass sehr schnell geschaut wird, müssen wir jetzt irgendwas anders machen aus steuerlichen Gründen. Also die Steuer ist schon wieder sehr schnell mit am Tisch. Die, denke ich, wird uns heute Abend auch mitverfolgen, aber sie sollte, glaube ich, nicht ganz am Anfang stehen. Zumindest hat sie aus meiner Sicht nichts zu suchen, wenn wir über Werte sprechen bei den Zielen, in der Regel auch nicht. Sie sollte, glaube ich, einfach im Hinterkopf mitlaufen, um das hinterher gut zu strukturieren. Aber Maren, vielleicht siehst du das anders. Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir uns immer
0: schon fragen müssen, was ist steuerlich dann im Köcher? Wenn wir gewisse Werte und Ziele formuliert haben, dann sollten wir noch einmal gegenleuchten. Was bedeutet das dann steuerlich? Ja? Wenn wir zum Beispiel uns entscheiden, weitere Liquidität in ein Unternehmen reinzugeben, um es an Leben zu halten, um es ähm, eben äh, überlebensfähig in dieser Krise zu machen, möglicherweise um notwendige Digitalisierung voranzutreiben, müssen wir uns eben auch fragen, was hat das möglicherweise für steuerlich gegenleuchtet. Häufige Effekte, kommen wir später gerne noch darauf zurück. Aber, und es kann natürlich auch Folgen haben, wenn wir neue Steuern andenken für Überlegungen, wie strukturiere ich das? Aber es ist die Aufgabe eines guten Steuerberaters und Rechtsanwalt zu hören, was will die Familie und dann das, was sie will, möglichst steuerlich abgefedert zu gestalten. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man die ähm, Krise auch als Chance nutzt, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle aufzuräumen, seine ähm, Ziele fein zu justieren, dann kommt man automatisch auch in, eine, ähm, ja, in einen Ordnungsprozess äh, von Zuständigkeiten seiner verschiedenen ähm, Kapitalvermögen, vielleicht seiner verschiedenen Beteiligungsstrukturen oder der Aufgaben von verschiedenen Teilvermögen. Und das hat immer steuerliche Implikationen. Und deswegen ähm, können wir, glaube ich, mal ähm, abschließend zur Einführung festhalten, dass alles das, was sich aus der Krise ableitet, keineswegs jetzt eine beängstigende und bedrückende Risikostruktur oder ein, ein Risikogewitter ist für Unternehmen oder für Familien. Es sind genauso viele Chancen da drin und die betreffen eigentlich all unsere fachlichen ähm, Felder, die wir hier besprechen wollen.
2: Gut, ich glaube, dann sollten wir vielleicht zum nächsten Teil gleich übergehen. Steigen wir doch vielleicht etwas tiefer ein und sagen, wo stehen wir denn überhaupt im Moment und wer sagt uns überhaupt, wo wir stehen bei den ganzen Informationen, die wir haben. Wenn wir vielleicht mal starten, welche Kräfte, welche Unsicherheiten auf unser oder auf das Familienvermögen wirken, dann habe ich ja schon festgestellt, es wirkt eigentlich auf alle Teile Vermögens. Also wenn ich mir mal anschaue im operativen Unternehmen, das sind natürlich die Themen, die wir auch jeden Tag in der Zeitung lesen. Da sehen wir Lieferketten gehen nicht mehr. Also ich war immer sehr erstaunt, wie viele Unternehmen noch lieferfähig waren, aber es fehlte vielleicht gerade der Deckel oder es fehlte irgendwie der Behälter, wo etwas abgefüllt werden konnte, weil das gerade aus China geliefert wurde. Ähm wir haben ein großes Problem mit geschlossenen Märkten, dass ich gar nicht mehr an meine Kunden komme. Ich habe auch einen erhöhten Aufwand bei den internen Abläufen wegen Hygiene. Also ich glaube, das sind die Themen, die wir jeden Tag in der Zeitung lesen und wo unser operatives Unternehmen sich natürlich darauf einstellen muss. Aber ich weiß nicht, Maren, was du für eine Erfahrung hast, aber ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, wo der Unternehmer sich sehr wohl fühlt und wo wirklich sehr konzentriert im Moment hingeschaut und auch daran gearbeitet wird. Was ist da deine Beobachtung?
0: Ja, das, das würde ich auch so sehen und es war auch gleich, die Themen waren gleich in aller Munde, auf politischen Ebenen, auf Ebenen der Verbände und auch auf Ebene der Beraterschaft. Wir haben auch als Steuerberater Rechtsanwälte natürlich relativ schnell Webinare veranstaltet zu Themen, was jetzt steuerlich wie veranlasst werden kann, Steuerstundungsmöglichkeiten, also auch die neue Gesetzgebung, die sich im, im Rahmen dieser Covid-Gesetzgebung eben vollzogen hat, die hat ja auch viele Möglichkeiten geschaffen für Unternehmen, eben einfach die Belastungssituation runter zu fahren, da gab es, glaube ich, sehr viel Information, auch fundierte Informationen, auch schnelle Reaktionen von gesetzgeberischer Seite. Sicherlich ist noch Luft nach oben, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr stark im Fokus gewesen. Die mittelbaren Themen nicht so sehr und auch darüber wollen wir uns natürlich ein bisschen unterhalten heute, würde
2: ich sagen. Ja. Ja, und dann im zweiten Bereich, der immer ähm, sehr wichtig war, im Immobilienbereich, der ja auch eine ein große Säule in ähm, dem Familienvermögen darstellt. Da war es auch sehr schnell offensichtlich, wie schwierig es wird, wenn ich jetzt Vermieter bin. Meine Mieten wurden relativ schnell ähm, ja, ausgesetzt, gestundet, zumindest kamen Briefe bei den Vermietern auf den Tisch ähm, und ich habe das jetzt ähm, schon mehrfach gehört, dass ja keine Ansprüche bestehen, zumindest in Deutschland nicht, im Ausland sieht das etwas anders aus, aber dass man doch immer vorschlägt von Mieterseite die Risiken partnerschaftlich zu tragen, das heißt 50-50, die Miete wird nicht gestundet, sondern wirklich um die Hälfte gekürzt. Das haben wir also gerade im gewerblichen Bereich gesehen, aber auch bei den Sonderimmobilien. Also es gibt auch ganz interessante Fälle durchaus, wo Unternehmer einen Teil ähm, ja, an, an Ferienimmobilien wirklich ähm, auf einer gewerblichen Basis nutzen. Und wenn die dann im Ausland liegt, also genauso andere Immobilien komme ich noch nicht mal mehr hin. Ich konnte noch nicht mal ins europäische Ausland reisen. Also insofern hatte ich auch überhaupt keine oder habe ich keine Handhabung, ja, was, was Mängel angeht oder was Mietzahlung ist. Also der Immobilienbereich ist auch da nicht zu unterschätzen. Da tut sich auch einiges.
1: Ich denke vor allen Dingen, dass der Immobilienbereich genauso wie passive Beteiligung, die äh, die klassischen Unternehmerfamilien normalerweise halten, also Private Equity Beteiligung und Ähnliches, in ihrer Bewertung noch gar nicht so richtig nah an der Wirklichkeit angekommen sind, wie beispielsweise Kapitalmarktvermögen. Also wir werden erst viel, viel später sehen, dass die Bewertung von Immobilien und die von Beteiligungen durch die Covid-19-Krise abgeschrieben werden muss, reduziert werden muss. Und man weiß ja noch nicht genau, welche Konsequenzen das eigentlich für die Bonitätsbetrachtung vieler Investoren eigentlich hat, dort, wo Immobilien beispielsweise als ähm, kollateral für Kredite begeben sind?
0: Ja, da würde ich dir, da würde ich dir zustimmen. Also gerade im, im Büroimmobilienbereich ähm, sehe ich auch die, die Folgen, die noch jetzt nicht ganz kurzfristig absehbar sind, aber die diese Krise, einfach mit sich bringen wird. Nicht nur, weil ähm, natürlich äh, Mieten nicht mehr gezahlt werden, sondern oder weil, weil ähm, es Unternehmen gibt, die in Insolvenz gehen und damit äh, keine Büroräume mehr brauchen, sondern als positiven Effekt dieser Krise haben wir natürlich auch gelernt, äh, dass Homeoffice durchaus ähm, die Musik der Zukunft ist. Ja? Für gewisse Branchen, für gewisse, ähm, für gewisse Tätigkeiten wird das so sein. Und da wird natürlich dann auch der Bedarf an großflächigen Büroräumen auch für, für Beratungsunternehmen, ja, ähm, aber auch für andere Branchen vielleicht in der Zukunft ein anderer sein und ähm, das wird sich natürlich auswirken. Ja. Und dann wird es natürlich auch seitens der Banken vielleicht die Tendenz geben, ähm, andere Sicherheiten zu verlangen für Immobilienfinanzierungen. Äh, ja. Da kann es auch schon auch sein, dass das eine oder andere dann nicht mehr gewährleistet ähm, werden kann und so können sich natürlich auch Opportunitäten ergeben. Ne?
2: Also wenn ich das mal kurz zusammenfasse, sehen wir ja, dass im operativen Teil des Unternehmens da sehr schnell die Unsicherheiten klar wurden, sofort auch Gegenmaßnahmen eigentlich erfolgen im Immobilienbereich auch schon relativ schnell klar, ähm, wie die Unsicherheiten sind. Aber Maren, gerade wenn ich an deine Worte denke, da ist der Langfristeffekt ähm, noch nicht wirklich absehbar. Und Christian, bei Private Equity und Beteiligungen, das hat erst einen Nachlaufeffekt. Du sagtest gerade, es wird abgeschrieben. Das heißt, da kommen eher die Themen Versteckter hoch. Wie sieht es denn aus mit dem Kapitalmarkt oder mit Finanzierungsstrukturen? Muss ich mir darüber Gedanken machen?
1: Ja, darüber hat sich der Kapitalmarkt äh, seiner selbst schon sehr früh Gedanken gemacht. Der ist nämlich äh, sehr schnell kollabiert aufgrund der ganzen Unsicherheiten, auch nachdem er sich den Ausbruch der Krise erstmal lange Zeit gemütlich angeschaut hat und hat sich nun äh, scheinbar wieder relativ schnell erholt und ist zumindest mal weg von den, aus, oder hat sich zumindest mal aus dem alten Panikmodus verabschiedet. Aber was man dort eben sehr schnell gespielt hat, war die Angst vor vielen Insolvenzen. Und das ist natürlich auch ein Thema, das das operative Unternehmen stark betrifft. Das hat Die Politik und die Notenbanken im Einklang sehr früh signalisiert, wir wollen so viele ähm, Unternehmen stützen wie möglich, wir wollen Pleiten verhindern, wir wollen, dass nach dieser Krise möglichst alle Wirtschaftssubjekte ähm, äh, an diesem Wirtschaftskreislauf teilnehmen können und wollen deswegen Pleiten verhindern. Als das am Kapitalmarkt ähm, gewahr wurde, sind beispielsweise die großen Ängste vor den Systemrisiken, wie man das immer so schön nennt, also vor die Angst vor Bankpleiten, ähm, die Angst davor, dass es, äh, das Geldsystem ähm, zerschießen wird, dass der Euro auseinanderbricht, ähm, relativ schnell wieder verflogen. Das ist auch ähm, richtig so. Das ist auch im Prinzip ähm, die einzige Macht, die die Notenbanken und die Politik momentan haben den Wirtschaftskreislauf selbst müssen die Wirtschaftsobjekte, also der Verbraucher und die Unternehmen wieder in Gang bringen. Und das ist jetzt gerade so die große Frage für alle Anlageformen, also sprich für Aktien und Private Equity-Beteiligung, wie lange denn dieser Tunnel, in dem wir nicht zum normalen Modus zurückkehren können, dauern wird. Und ähm, so lange wird man eben noch mit der Unsicherheit behaftet sein, dass wir nicht erst 2022 oder 2023 wieder in unseren alten ähm, Umsatzgrößen sind.
2: Hm. Und
1: das sogenannte Nominalkapital, also Anleihenvermögen und ähm, Cashbestände, die haben in der Vergangenheit ähm, zum Teil sicherlich auch Renditebeiträge zu solchen Familienvermögen geleistet. Ähm, jetzt kann man vorsichtig sagen, es wurde viel Geld gedruckt. Die Notenbanken haben durch ihre Rettungsmaßnahmen viel Löschwasser verteilt und ähm, damit die Zinslast von Unternehmen und von Staaten genommen und damit ähm, aber letzten Endes auch die Renditeträchtigkeit von Nominalkapital genommen. Das ist etwas, was man dann später bei den Gestaltungen noch äh, mal beleuchten sollte. Aber das wird unser Finanzsystem, unsere Finanzwelt schon sehr stark verändern. Und die große Frage lautet dann, ob dann dieses viele Geld, das jetzt in Umlauf gebracht worden ist, dann später mal zu einer Inflation führen muss. Oder ob wir weiterhin in einer sogenannten säkularen Stagnation bleiben, in der wir faktisch seit Anfang 2018 stecken mit niedrigen Wachstumsraten, niedriger Inflation, niedrigen Zinsen. Und ähm, da kann man seriös noch keine richtige Prognose treffen, ähm, auf welcher Seite man steht. Aber das wird dann für die Ausrichtung des Vermögens eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Dann haben wir schon einige Kräfte eigentlich identifiziert, die gerade auf den diversen Vermögensbestandteilen lasten oder auf diesen wirken, ne?
1: Ja, man kann vielleicht noch ein paar Dinge ergänzen, nämlich das Risikokapital, das vor dieser Krise in ähm, hohem Umfang zur Verfügung stand, vor allen Dingen in Europa, was für Europa nicht typisch ist, sondern eher für die Amerikaner typisch ist, ähm, jetzt wahrscheinlich tendenziell austrocknen wird. Also Familien, Risikokapitalgeber werden sich genau überlegen, in welche Branchen sie investieren wollen. Da können wir uns mhm. ausmalen, dass Digitalisierung und das Gesundheitswesen überrannt werden mit solchen Kapitalströmen, aber andere Branchen wahrscheinlich nicht. Das hat wiederum zur Folge, dass das weniger Risikokapital dann eben in bestimmten Entwicklungen fehlt, wie beispielsweise der Entwicklung unserer Unternehmenslandschaft hin zur Nachhaltigkeit, zu mehr Umweltschutz und man kann jetzt flächendeckend beobachten, dass der Bilanzschutz der börsennotierten Unternehmen, aber auch der mittelständischen, familiengeführten Unternehmen natürlich erstmal vorgeht, und damit Investitionsmaßnahmen in die Nachhaltigkeit erstmal natürlicherweise zurückgestellt werden.
0: Ein Punkt hat wir ja vorhin auch schon erwähnt, die faktische Zahlungsmoral, die es vielen Unternehmen eben schwer macht. Wenn ich nochmal schaue, was wir sonst noch an Kräften haben, die gerade wirken, dann ist mir ein Punkt vielleicht oder zwei Punkte sind mir noch wichtig. Einer ist steuerlich, der andere ist eigentlich die Familie selber. Ja, da sind wir gerade schon drauf gekommen. Die Familie selber könnte natürlich auch zu einer Kraft werden, die auf, das, auf dem Vermögen einwirkt. Und möglicherweise gilt es da zu hinterfragen, was da sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Denn das, was wir gerade beschrieben haben, das operative Unternehmen benötigt eventuell neues Kapital. Das kann es durch neue Kredite, KfW-Kredite und so weiter, möglicherweise herbeischaffen. Aber es ist auch kein Selbstgänger. Wir haben gerade auch viele Diskussionen mit Familien, die KfW-Kredite beantragt haben. Das heißt, die zweite Variante ist, dass sie Geld nachschieben. Geld, das sie vielleicht mal irgendwann rausgenommen haben, was sie auf die Seite gelegt haben und dort mehr oder minder professionell eben haben wirken lassen, aufbauen, sich aufbauen haben lassen. Also ich denke gerade auch an den aktuellen Fall einer, einer, Hotel, einer Hoteliersfamilie, die auch gerade dabei ist, wirklich ganz, ganz stark nachzupuffern. Und da muss man dann sagen, wird die Emotionalität der Familie zum Unternehmen, möglicherweise zum Boomerang für das Investmentvermögen?
2: Man muss natürlich jetzt sehen, die Familie steht ja ohnehin schon in Corona-Zeiten unter einem großen Druck. Also wir haben ja gerade schon über die ähm, Themen und Herausforderungen im operativen Bereich gesprochen. Und das Problem ist jetzt einfach, wenn eine Familie ihr sonstiges Vermögen nicht so professionell aufgestellt hat, und ich meine jetzt gerade in der Governance, dann wird es jetzt natürlich schwierig, wenn ich nicht am Anfang schon festgelegt habe, und zwar ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange, Vermögen, Liquidität aus der Firma herauszuholen, um es daneben in einer neuen Säule wieder anzulegen. Wenn ich da nicht den Grundsatz getroffen habe, darf dieses Vermögen jemals wieder zurückgeführt werden oder soll es auf Dauer sozusagen hinter der Brandmauer bleiben, dann diskutiere ich das in einer Zeit, wo wirklich alles schwierig ist. Mhm. Und dann komme ich in lange Diskussionen. Dann ist auch vielleicht gar nicht klar, wer entscheidet das. Wie entscheiden wir das, wenn vielleicht 10, 15 Vermögensinhaber aus der Familie am Tisch sitzen? Und das ist für mich also auch ein Thema, dass man doch immer so auf das Unternehmen schauen sollte. Welche Strukturen habe ich dort für Entscheidungsabläufe, für Informationen etc. Und das muss ich genauso aufbauen für meinen Family-Office-Bereich. Familien, die das jetzt noch nicht haben, werden lange Diskussionen haben und da könnte es dann natürlich auch emotional werden.
1: Und ich möchte noch kurz ergänzen, dass die... Voraussetzungen für eine Entnahme des Vermögens aus dem Privatvermögen wieder zurück ins Unternehmen, dann besonders gut sind, wenn man sich eigentlich noch gar nicht so große Gedanken um die Struktur des Familienvermögens hinter der Brandmauer gemacht hat. Also wenn das wirklich nur stiefmütterlich da schlummert, eigentlich hatte man mal ganz konkrete Ziele, aber man hat keine Zeit gehabt. Man hat sich auch nicht mal irgendwie die drei, vier Stunden ähm, im Jahr Zeit genommen, um sich genau zu überlegen, welche Ziele mit dem Vermögen eigentlich zu verfolgen sind. Und da die so ein bisschen diffus im Hintergrund bleiben und jetzt auch noch stärker in den Hintergrund treten, ist natürlich die Zurückführung dieser Liquidität ins Unternehmen emotional leichter, wirtschaftlich aber bestimmt nicht immer sinnvoller.
0: Ähm, nein, also das würde ich auch so sehen. Und ähm, ich kann auch hinzufügen, dass ich auch erste Beispiele habe von durchaus professionellen Family-Office-Strukturen mit ähm, Vielleicht sogar auch fremden Dritten, die dort ähm, ihr Know-how einsetzen, ähm, zum Wohl der Familie und eingesetzt haben, aber wo jetzt eben trotzdem schon es anfängt, dass die Begehrlichkeiten wachsen. Da können wir vielleicht später nochmal drauf hinzukommen, was denn vielleicht Maßnahmen wären, die man auch aus dieser Krise als Lehre zieht, für eine klare Corporate Governance, Karin, wie du sagst, nicht nur ins operative Unternehmen hinein, sondern eben auch in das Investmentvermögen hinein. Christian, du hast aber noch einen Aspekt.
1: Und die Gegenthese zu, der, äh, zu dem Umstand, dass das äh, liquide Vermögen stiefmütterlich behandelt wird, ähm, sind Fälle, in denen dieses liquide Vermögen bewusst opportunistisch gesteuert werden soll. Und äh, da sind wir bei, bei den Chancen, die sich aktuell ergeben. Natürlich kann man viele Opportunitäten ausmachen in dieser Situation. Und wenn man auf einem ähm, Pulver mit trockenem oder wenn man auf trockenem Pulver sitzt, dann kann man jetzt überlegen, ob man in die Felder investieren möchte, die man sich schon lange ausgesucht hat. Oder die man sich jetzt vielleicht nochmal mit ein paar Stunden Zeitaufwand genauer anschaut, die man vorher schon mal ausgemacht hat. Und da, kann man wo eben dieser opportunistische Gedankengang äh, schon zu Ende gedacht ist. Da sieht man schon viele Aktionen und, und viel Handeln. <lacht>
0: Aber genau das kann man eben nur, wenn die Begehrlichkeit aus dem operativen Unternehmen und der Familie nicht auf einmal sehr, sehr klar da ist und zu hoch wird und zu groß wird. Deswegen war mir diese Kraft, diesmal zu formulieren, sehr, sehr wichtig. Weil wenn wir in dieser ganzen Krise, reden wir eigentlich immer nur von, das, von dem, was von außen kommt. Aber das ist für mich schon ein, ein, eine starke Kraft, die wir auch im Blick behalten sollten. Vielleicht noch ein: ich bin ja der Steuerberater. Vielleicht, glaube ich, noch einen Aspekt hinzufügen, das ist, sind natürlich ähm, steuerliche Risiken in dieser Krise. Und da ist mir ein Punkt ganz wichtig und das ist ähm, die Erbschaftssteuer. Wie könnte es anders sein bei mir? Ähm, aber es ist sie, denn diese Erbschaftssteuer, die auf, sage ich mal, der Unternehmensnachfolge lastet, die kann jetzt in der Krise nochmal doppelt hart kommen. Seit der letzten Erbschaftsteuerreform haben wir eh schon extreme Verschärfungen für die steuerfreie Übertragung von Familienvermögen. Vielen Familien ist das gar nicht möglich. Aber jetzt ist es so, dass wir dadurch, dass auf der Bilanzseite möglicherweise krisenbedingt sehr, sehr viele Vermögensgegenstände schlummern, die nicht begünstigtes Vermögen sind, zum Beispiel der Forderungsbestand hochschnellt. Und wenn wir jetzt noch Vermögen einlegen, die Familie sozusagen Vermögen reingibt, dann ist zumindest auch mal für eine Zeit ein erhöhter Finanzmittelbestand da. Das Ganze gefährdet, wenn der Fall der Fälle eintritt. Und auch der kann in der Krise mal schneller eintreten, die ja Corona-bedingt ist. Das Ganze führt dazu, dass wir möglicherweise keine Steuerbefreiung auf Unternehmensvermögen haben. Das wird noch dadurch getriggert, dass wir möglicherweise niedrigere Unternehmenswerte haben. Bedingt durch die Corona-Krise kann eben das auch schon eine Auswirkung auf die Unternehmensbewertung haben, die wir jetzt noch nicht sehen. Aber in der Betriebsprüfung später, drei Jahre später, vier Jahre später, wird der Betriebsprüfer mit dem Thema kommen. Ich weiß, es ist sehr kompliziert. Ich ähm, müsste weiter ausholen. Aber haben unsere Zuhörer sollten es mal im Blick haben, dass diese Erbschaftssteuer mit ihren Voraussetzungen jetzt gerade in der Krise nochmal doppelt zuschlagen kann. Und das kann übrigens auch dann der Fall sein, wenn vor zwei Jahren übertragen wurde. Und jetzt zum Beispiel die Lohnsumme nicht mehr eingehalten werden kann, weil Arbeitnehmer abgebaut werden oder Kurzarbeitergeld.
2: Ja, lassen wir vielleicht gerade noch mal einen Moment jetzt bei diesem Notfall bleiben, Maren. Also ich nehme mit, die Erbschaftssteuer wirklich laufend zu monitoren und lass uns vielleicht auch noch mal einen Moment drüber nachdenken, was kann ich denn tun als Familie an der Stelle, um im Notfall entsprechend aufgestellt zu sein? Ich glaube, was dazu auch noch wichtig ist und jetzt gerade ein guter Zeitraum ist, mal einmal zu schauen, sind wir denn überhaupt handlungsfähig? Können wir denn überhaupt unsere Stimmrechte ausüben? Also ich erlebe es leider immer wieder, dass ich mittlerweile mal frage, haben Sie Vollmachten? Und dann wird meistens bestätigt, ja. Und dann frage ich mittlerweile nur noch, wo liegen denn die Originalvollmachten? <lacht> Und die Frage, die ich dann nachschiebe, ist, gibt es die denn überhaupt? Weil viele haben Entwürfe in der Schublade liegen für, das muss ich mal machen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es zu tun, also zu gucken, wenn der Notfall eintritt, also Handlungsunfähigkeit sind entsprechende Vollmachten da. Gibt es aktuelle Testamente, die auch im Einklang stehen mit dem Gesellschaftsvertrag? Mhm. Das alles ist heutzutage extrem wichtig und sollte auf den Prüfstand gestellt werden.
0: Ja, Karin, also ich finde, das ist ein sehr, sehr valider Punkt, diese Handlungsfähigkeit im Vermögen, im gesamten Vermögen, sowohl auf der Investmentseite als eben auch auf der operativen Seite sicherzustellen. Und was bedeutet das? Wenn ich ähm, Unternehmer bin, bin ich einerseits möglicherweise Gesellschafter, andererseits vielleicht sogar auch noch äh, Geschäftsführer on top. Wenn ich keine Vollmacht und keine wirksame Vollmacht äh, in Petto habe, dann kommt es zu einer gesetzlichen Betreuung. Ähm, das Familiengericht schaltet einen Betreuer ein, häufig Familienmitglieder, aber auch nicht immer. Und äh, damit habe ich einen fremden Dritten möglicherweise in meinen Stimmrechten und in meiner Geschäftsführungsfunktion, solange ich nicht ähm, wirklich ähm, als handlungsunfähig ähm, festgestellt werde. Das ist eine Situation, die gilt es unbedingt zu vermeiden. Deswegen sind Vollmachten so wichtig. Und sie müssen einfach in der richtigen Form sein. Sie müssen aktuell sein. Sie müssen vielleicht auch mal mehr als eine Person als Bevollmächtigten vorsehen, also Ersatzbevollmächtigte, gerade in Zeiten von Corona, Sie müssen, was du sagst, in Line sein mit dem Gesellschaftsvertrag. Lässt er überhaupt zu, dass mich jemand im Stimmrecht vertreten kann? Geht das überhaupt? Ja. Und wer kann das? Ist das dann deckungsgleich mit der Person, die in der Vollmacht drin ist? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es ähm, sicherlich auch richtig, dass ich mal schauen sollte, habe ich denn wirklich ein Unternehmertestament ja, in der Tasche? Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute das nicht haben oder wie viele Leute eins haben, das schon sehr alt ist und vielleicht mal überdacht werden sollte. Christian, was ist deine Erfahrung?
1: Ich möchte nur einen Boulevardesken-Aspekt anfügen. Wenn man die äh, Arbeit der verschiedenen Gremien äh, jetzt aktuell beobachtet, kann ich feststellen, dass es eine Parallele zur Politik gibt, nämlich dass es die ähm, Alpha-Tiere, die äh, in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen ruhiger waren, jetzt wieder braucht, also der Prinzipal, der Entscheidungen vorantreibt und die anderen ziehen ein bisschen mit, weil sie tendenziell Angst davor haben, für Fehlentscheidungen, die man natürlich jetzt auch treffen kann, mitverantwortlich zu sein. Also äh, bei mir sind quasi die, die ähm, alten Prinzipale und die Alpha-Tiere im Beirat, im Familienvermögen wieder diejenigen, die wirklich die Führung übernommen haben. Natürlich gibt es immer äh, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, aber trotzdem sind es am Ende die, die eigentlich dann äh, die Richtung vorgeben und prägen.
2: Wir können ja erstmal sehen, dass es wichtig ist, auch die Familien selber können schon was tun. Also es sind nicht nur Sachen, die von außen einwirken. Es gibt hier auch Hausaufgaben, die die Familie selber lösen kann. Vielleicht verlassen wir doch mal einen Moment gerade den Notfall und gucken mal, gibt es denn eigentlich auch Opportunitäten? Wir haben ja bis jetzt eigentlich nur davon gesprochen, was alles schwierig ist, aber vielleicht... Gibt es auch Opportunitäten oder bestimmte Sachen, die jetzt einfach nach vorne geholt werden? So wie du, Christian, gerade gesagt hast, Führung ist wieder gefragt. Leadership hat wirklich deutlich an Bedeutung zugenommen. Was hat sich denn sonst noch geändert und was kann man jetzt nutzen? Also ich bin beispielsweise extrem erstaunt aus meinen eigenen Beiratstätigkeiten, wenn ich mal sehe, was plötzlich in kurzer Zeit möglich ist. Also wie schnell ähm, mal durch die ganze Firma geschaut wurde, wo kann man Kosten sparen? Und das sind dann nicht nur Sachen, die einfach wegfallen, weil weniger Umsatz gemacht wird, sondern mal wirklich konsequent in schnellster Zeit, weil es gemacht werden muss, einfach mal geguckt wird, wo können wir Kosten sparen? Aber ich denke, im Vermögensbereich sind da noch viel mehr Sachen. Maren, was ist deine Beobachtung? Wenn wir an den Punkt von gerade noch mal kurz anknüpfen dürfen, an, nämlich an
0: die Frage, habe ich die Papiere in der Schublade und habe ich das äh, Unternehmertestament, was sinnvoll ist ähm, und was auch steuerlich abgefedert ist, kann ich nur sagen, ich habe selten so viele Testamente verfasst wie in den letzten Wochen. Ja? Und die, die schon seit zwei Jahren zu mir gesagt haben, ja, ja, Frau Gräbe, das müssen wir machen. Ja. Immer wieder Weihnachten. Ja. Immer wieder Weihnachten ähm, müssen wir machen. Ja. Nee, aber jetzt geht gerade nicht und ich bin in den USA. Aber jetzt gerade ist Zeit und ich konnte mir nie vorstellen, dass man sowas äh, remote digital machen kann. Aber man kann vieles in solchen Zeiten. Das sind vielleicht auch Testamente, die jetzt nicht 20 Jahre lang äh, wieder in der Schublade parken sollten. Aber sie sichern erstmal den Notfall ab. Und das muss ich sagen, ist für mich was Positives und hat auch Opportunität nach vorne. Denn ähm, es ist endlich mal was in der Schublade. Das sichert den Notfall ab. Aber es öffnet vielleicht durchaus auch mal die Diskussion für die nächste Generation zu sagen, wollen wir nicht gewisse Dinge auch in Führungsnachfolge mal anpacken? Ja, so Das, was du gerade gesagt hast, Christian, stimmt schon. Es sind wieder die alten, starken Köpfe, ähm, das, äh, also Entschuldigung für das Wort alt, aber die, die seniorigen Köpfe, die, die wieder gefragt sind. Aber es ist, glaube ich, auch ein vermehrter, starker Austausch zwischen Jung und Alt. Und die ähm, ältere Generation, die irgendwann jetzt auch übergeben muss oder will, ähm, die beschäftigt sich auch mit Themen ähm, und muss sich eben auch mit stärker mit Themen wie Digitalisierung, beschäftigen von jetzt auf gleich und da kann natürlich die junge generation auch impulse geben und ähm, als ansprechpartner
2: auf der augenhöhe florieren ja machen ich würde sogar an der stelle dir etwas widersprechen wollen es sind ähm, ja auch die eher senioren gefragt aber für mich ist eigentlich ähm, die beobachtung dass die starken persönlichkeiten gefragt sind bei hm. jung und alt also es sind wirklich im moment menschen gefragt die verantwortung übernehmen und Christian, so wie du es vorhin angesprochen hast, sagt, das mache ich jetzt oder machen wir jetzt und da geht es lang. Und je nachdem, welches Thema es ist, sind es mal die Senioren, die eher punkten können und mal die Junioren. Also ich finde es total spannend. Es ist eine tolle Zeit, wo wirklich mehrere Generationen parallel arbeiten können. Mhm.
1: Und, wenn ich das ergänzen darf, ähm, in der auch die Frage, um Sie nochmal aufzugreifen nach der Nachhaltigkeit, ähm, azyklisch behandelt wird. Es gibt ähm, Unternehmen, die sich jetzt mit diesem Thema nicht beschäftigen können, weil sie ihr Geld zusammenhalten müssen. Es gibt aber Investoren und insbesondere die Nachfolgegeneration, die sagt, na gerade jetzt, also wenn ich jetzt äh, mir solche Anlagen suche, wenn ich mir jetzt ein Aktienportfolio, das besonders nachhaltig aufgestellt ist, wenn ich mir jetzt ein Beteiligungsportfolio ähm, äh, oder impact Investments suche, dann ähm, kann ich meinen Beitrag leisten beziehungsweise ich weiß, dass meine Unternehmen ihre Hausaufgaben, also meine Investitionsunternehmen ihre Hausaufgaben zum Thema Nachhaltigkeit schon gemacht haben, während andere jetzt das zurückstellen müssen und damit eben noch zuwarten müssen.
0: Ähm, vielleicht noch zwei Punkte, also Opportunitäten, Chancen, die man aus dieser Situation mitnehmen kann. Also wir hatten ja das Thema Steuern. Ich möchte das Thema Steuern auch nicht immer nur negativ behaftet wissen. Wenn ich die Schenkungssteuer und die Erbschaftssteuer mal nehme, dann können wir natürlich aus der misslichen Situationen, dass gewisse Vermögenswerte vielleicht weniger wert sind gerade, geringer notieren, wie Wertpapierdepots an der einen oder anderen Stelle, aber auch Unternehmenswerte in der Bewertung vielleicht gerade etwas niedriger allokiert sind, die kann ich ja auch nutzen, um sie eben zielgerichtet in einem Zeitfenster zu übertragen und niedrige Bemessungsgrundlagen einfach zuzulassen. Also darüber nachdenken lohnt sich sicher allemal in dieser Zeit. Ein zweiter Aspekt Gerade wir haben ja auch schon diese, diese Interdependenzen zwischen den Vermögenssäulen betrachtet und auch vielleicht die, die Kraft, die durch die eigene Familie auf das aufgebaute Investmentvermögen ähm, ausgeübt werden kann. Ähm, nun ist die Familie ja nicht homogen und wenn ich mir ganz am Anfang jetzt äh, die Frage stelle, welche Werte und welche Ziele habe ich und ich vom, versuche die auch zu formulieren für mein Investmentvermögen, dann. Äh, Besteht ja eine, vielleicht auch eine Maßnahme, die jetzt sind wir schon natürlich in einem weiteren Schritt, zu sagen, ich ähm, trenne diese Säulen in gewisser Weise auch in der Governance voneinander, in der Beeinflussbarkeit voneinander. Nicht im Informationsfluss, beide sollen vielleicht profitieren, beide Säulen, aber ich ähm, versuche den Zugriff irgendwo abzuschirmen. Und das bedeutet für mich auch in der Familie, dass vielleicht auch ähm, Personen ähm, ihren Platz finden können ähm, außerhalb des operativen Unternehmens, was auch, finde ich, eine Chance gerade bei größeren Familien birgt, dass die Familie trotzdem noch einen aktiven Bezug auch zu ihrem Investmentvermögen hat, aber eben genau da getrennte, also unterschiedliche Personen über diesen vermögenswerten operatives Unternehmen einerseits und Investmentvermögen andererseits hängen, um auch eine klare Corporate Governance Struktur da durchzusetzen.
1: Zur Einkreisung der Frage, welche Opportunitäten gibt es, möchte ich vielleicht noch kurz drei Flöcke in den Boden rammen, um dieses Thema eben, wie gesagt, einzukreisen. Nämlich erstens die Frage, die auch schon in der Überschrift unseres aktuellen Gesprächsstrangs mitklingt. Wer sagt uns eigentlich, wo wir stehen? Ich spreche es aus der Perspektive des Family Officers und derjenigen, die passives Vermögen investiert haben. Das heißt... Die ähm, sich jetzt um Vermögenswerte kümmern, die sie nicht aktiv steuern, sondern die einfach nur für sie passive Investments sind. Um äh, diese Welt zu verstehen, in der wir uns gerade befinden, braucht man sicherlich die Dienstleister, die man beauftragt hat, die das Aktienvermögen, das Anleihenvermögen, die Private Equity Beteiligung und die Immobilien managen. Das ist alles gut und richtig. Aber meine ähm, Lernerfahrung aus dieser Krise war, dass diese Dienstleister ihre eigene Sicht auf die Welt haben und dass die Komplettierung für einen Investor erst dann gegeben ist, wenn man sich viele verschiedene Meinungen einholt, natürlich auch dann mit diesen verschiedenen Meinungen arbeiten kann, damit umgehen kann, dass es kontroverse Interpretationen gibt und sich somit verschiedene Argumente nebeneinander auf den Tisch legen kann, um sich selbst irgendwo einzureihen und zu orientieren. Das, was die Vermögensverwalter, ich sage mal ganz vereinfacht, erzählt haben, das waren ähm, aus meiner Sicht in vielen Fällen Bauernregeln, Floskeln und äh, starke Vereinfachung. Und das war nicht hinreichend, um ähm, unseren Kapitalmarkt, an dem sie da investieren, für ihre Kunden zu erklären. Und ähm, andere äh, Spieler, Spezialfondsmanager, die Investmentbanken, haben da ein ganz anderes Bild abgegeben. Und diese Informationen haben ähm, in meinem Umfeld sehr stark geholfen, einzuordnen, wo wir stehen, wo Märkte untertreiben, wo sie übertreiben. Und ähm, diese Aspekte sind einfach ganz wichtig, damit man in seiner Meinungsbildung aus der eigenen Echokammer herauskommt und sich vielleicht nicht darauf festschießt, wo man aktuell steht und das auch äh, nicht hinterfragt, indem man nur Informationen sucht, die die eigene Meinung bestätigen. Das Thema kennen wir aus vielen anderen Kontexten. Der zweite Punkt ist, dass man sich orientieren muss, wo wir aktuell in der Krise stehen. Und da arbeiten wir beispielsweise mit einem Ampelsystem, das uns sagt, so situativ, wo wir in der Covid-19-Krise stehen. Das heißt, wie sich die Krankheitsverläufe entwickeln und wie vielleicht auch das Risiko einer zweiten Welle aussieht. Zweitens, wo stehen wir in der Rezession? Wir wissen, dass wir weltweit in eine globale Rezession gehen und wir müssen eben abtasten über verschiedene Indikatoren, wo wir stehen, wann die sich wieder erholt, in welchen Regionen sie sich wieder erholt. In Asien gibt es ja schon ganz andere Entwicklungen als beispielsweise in Europa. Dann die Dimension des Systemischen, also wie stabil ist das Geldsystem, wie stabil können Kredite von Unternehmen beantragt werden, sind die Zusagen, die gemacht worden sind, alle so haltbar oder wird es weitere Pakete geben müssen, um die Insolvenzen, die verhindert werden sollen, auch wirklich zu verhindern. Und drittens, quantitativ, wie risikohungrig sind die Märkte, in denen ich aktuell investiere. Und auch da gibt es schon viele überraschende Beobachtungen. Und wenn man diese Indikatoren mal über ganz viele verschiedene Datenpunkte und Beobachtungen abtastet, dann kommt man eben zu einem sehr klaren Bild, dass sich jetzt mit Blick auf die Vermögensgröße und die Steuerungsmöglichkeiten dieses Vermögens schon lohnt, da mal ein paar Stunden und ein paar Diskussionen rein zu investieren statt, ich sage mal, nur mit den üblichen Dienstleistern oder mit den eigenen Dienstleistern darüber zu sprechen. Also es ist sehr wichtig, das Fenster aufzureißen und sich mit verschiedenen Meinungen zu umgeben.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann wird mir auch gerade bewusst, dass was du erzählst und so wie du den Kapitalmarkt betrachtest beziehungsweise wie deine Kunden auch da investiert sind, dann fällt mir eines auf, also du nimmst das ja Ganz anders auseinander, als das eben ein normaler Vermögensverwalter macht und all das, was du erzählst, das ist natürlich, wenn ich diese Informationsbasis habe, wenn ich diese Aspekte und Stellschrauben abfrage, dann habe ich natürlich auch wichtige Erkenntnisse für mein eigenes operatives Unternehmen. Ja, diese Standortbestimmung, die ich aus diesen Daten ziehen kann für die, für die gesamtwirtschaftliche Situation ja und die verschiedenen Branchen und die Beurteilung meiner Investments, die kann und sollte ich vielleicht auch ein ganz klein bisschen transportieren auf mein operatives Unternehmen. Und dann sind wir wieder beim Thema Emotionalität. Ne? Aber das, das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt. Deswegen ist der Informationsaustausch zwischen diesen beiden Bereichen natürlich sehr hilfreich. Das bedeutet nicht, dass eine Familie dann die gleichen ähm, Konsequenzen aus den Erkenntnissen für beide Bereiche ziehen muss. Das hat wiederum auch mit den zentralen Werten zu tun, natürlich, und mit den Zielen zu tun. Aber einmal den Spiegel drüber zu halten, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und kann helfen bei der Beurteilung des eigenen operativen Unternehmens und der Frage, wie stehen die Chancen, durch diese Krise gut durchzukommen, mit dem, was man tut, auch zukunftsfähig zu sein und man kann eben auch die Frage beantworten, was müsste ich eigentlich tun, um noch mehr Sicherheit zu haben, dass ich zukunftsfähig bin.
1: Absolut richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe leider in der Covid-19-Krise nur einen Fall persönlich erlebt, in dem tatsächlich dann zum ersten Mal das Unternehmen mit dem Familienbeirat gemeinsam getagt hat, weil sie wussten, sie operieren in der gleichen Welt. Sie müssen sich die gleichen Fragen beantworten. Sie holen sich von außen noch einen neutralen Experten dazu, der normalerweise nur Bücher schreibt und Reden hält und sie orientieren sich gemeinsam. Und das heißt nicht, dass beide Vermögensteile die gleichen, den gleichen Weg gehen, aber sie informieren sich über die gleichen Punkte und der Prokurist oder der Treasurer im Unternehmen wird seinen Weg anders umsetzen als der Family Officer oder als, der, als die verschiedenen Vermögensverwalter des Familienvermögens. Aber diese, diese Zusammenarbeit halte ich generell für enorm wichtig und für sehr vorteilhaft, ohne dass man sich in den beiden Säulen zu sehr in die Karten schauen muss. Das entscheidet der Vermögensträger oder die Familie, wie weit dort Offenheit herrscht. Aber alleine beim Austausch über die Welt, über die Konjunktur, über den Markt ist das, glaube ich, sehr wichtig. Und über strukturelle Probleme, ne? Absolut, genau. Und dann kann man auch gemeinsam ein Bild entwickeln von der Welt nach der Covid-19-Krise. Und auch das ist ja gerade etwas, was jetzt sich immer stärker herauskristallisiert. Die ganzen Dinge, die wir schon oft gehört haben, nämlich die Kapitalschwemme durch die Rettungspakete, die haben wir schon thematisiert. Die Deglobalisierung, das heißt, es gibt äh, wahrscheinlich wieder geopolitisch eine stärkere Blockbildung zwischen China und dem Westen. Das wird ja gerade so ein bisschen auch wahlkampftaktisch inszeniert. Das hat aber auch tatsächlich ähm, Auswirkungen auf Lieferketten und auf die Frage, wo Unternehmen ähm, Teile für ihre Endprodukte produzieren lassen und ähm, auch für die Frage, welche Unternehmen jetzt eigentlich diese Krise überleben. Wir haben in diesen Krisen immer, über, immer beobachten können, dass es zu einer industriellen Konzentration kam, in den Branchen, die es nach dieser Krise oder nach solchen Krisen wirklich schlecht gab. Das heißt, wir werden nochmal einen relativ auflebenden M&A-Markt sehen. Und wenn ich mich als Family Officer, als passiv investierende Familie, neben dem operativen Familienunternehmen frage, wo kann ich mich da engagieren? Dann kann ich mich da ebenfalls sehr opportunistisch aufstellen und mir beispielsweise Unternehmen suchen, die ohnehin schon immer ein sehr ähm, äh, agiles M&A-Händchen hatten und, und jetzt auch schon planen zuzugreifen, obwohl wenig Kapital da ist und aus dieser Krise wachsen. Ähm, also ein ganz, ganz spannendes äh, Themenfeld. Und wenn man sich Forschungsinstitute neben dem Kapitalmarkt und, und Investitionsthema mal anschaut, da gab es jetzt, äh, vorgestern gab es eine Studie von Wonderman Thompson über Zukunftstrends, die entwickeln, für jedes Jahr 100 Zukunftstrends, die jetzt gerade im betriebswirtschaftlichen oder im, im unternehmerischen Teil Eingang finden. Da wurde jetzt sozusagen aus der Covid-19-Krise abgeleitet, dass ähm, das Bedürfnis nach äh, Gesundheit, nach ähm, Schutz, äh, operativer Geborgenheit in, in allen Belangen, also ob ich jetzt sicher an meinem Arbeitsplatz bin, ob ich sicher an meinem Urlaubsort bin, ob ich dort ein gutes medizinisches System habe. Diese, diese Geborgenheit, die durch all diese Probleme aufgeworfen wird oder, oder gefordert wird, die jetzt aus der Krise ableitbar sind, das ist ein, ein neuer Trend. Und ähm, man kann sich eben mit seinen Fragen, welche Opportunitäten stehen einem jetzt zur Verfügung, genau darauf einstellen.
0: Kleiner Sideletter dazu, es ist durchaus so, dass wir im Moment verstärkt sogar Anfragen von international vermögenden Familien haben, was den Zuzug nach Deutschland angeht. Das hat jetzt wenig mit den Themen, was, welche Kräfte wirken auf das Familienvermögen derzeit ein, aber es zeigt zumindest, dass Deutschland für die persönliche Residency ein vielleicht zukünftig attraktiver Standort ist. Ist, was ja auch dann für mein Vermögen, für mein Unternehmen auch wiederum Folgerungen zulässt, wie, wie ich die vielleicht gut durch die Krise bringen kann und durch einen verstärkten Personenzuwachs hier
2: in Deutschland auch florieren lassen kann, für gewisse Branchen zumindest. Mhm. Das ist ja nun eine Gestaltungsmöglichkeit, Maren, die ist ja ganz interessant, dass jetzt wir früher eigentlich aus steuerlicher Sicht immer von einem Wegzug gesprochen haben und ähm, jetzt aufgrund von Covid-19 eher wieder ein, ein Zuzug nach Deutschland äh, gesehen wird. Das ist ein, ja, ein Gestaltungsinstrument der Familien vielleicht. Was haben wir denn im nächsten Schritt vielleicht sonst noch für Gestaltungsmöglichkeiten? Können wir da vielleicht mal einen Blick drauf werfen? Ähm, was kann ich denn jetzt eigentlich mit den ganzen Informationen, die ich habe, ähm, wie kann ich denn gestalten, in welchen Bereichen? Was ist denn da für das Familienvermögen ähm, interessant? Was sollte ich mir jetzt anschauen? Natürlich, ähm, wir, haben, wir haben natürlich Steuern schon in den Blick genommen.
0: Ja. Wir, ähm, wir hatten übrigens, glaube ich, noch nicht über die Kräfte gesprochen, die vielleicht nach der Krise anfangen könnten zu wirken, nochmal zusätzlich auf dem Vermögen. Das ist ja auch das Thema neue Steuern. Ja, ähm, aktuell geistern ja schon so Themen wie Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, ähm, was auch immer im, im ETH herum. Ganz klar ist, dass ein Riesenloch in die Steuerkassen gerissen werden wird. Das wird gestopft werden müssen und auch die ganzen Fördermaßnahmen wird irgendjemand zahlen müssen. Übrigens auch im Ausland, auch von unseren österreichischen Kollegen, hören wir das ein oder andere über die Diskussion der Wiedereinführung der Vermögenssteuer, der Wiedereinführung der Erbschaftssteuer. Ähm, also das darf man durchaus mal in den Blick nehmen und könnte man natürlich auch ähm, bei der Strukturierung, ähm, der, der Haltestruktur des Vermögens ähm, in den Blick nehmen. Ja. Ähm, was wir vorhin noch nicht ähm, angesprochen hatten, war die Kraft, die auch wirkt und die so ein bisschen mit der Interdependenz zwischen den Vermögenssäulen zu tun hat, nämlich Haftung. Das heißt, ich habe im Moment, wenn ich auch Geschäftsführer bin, wenn ich nicht nur Gesellschafter bin, sondern ich bin auch Geschäftsführer meines operativen Unternehmens, habe ich A, sehr viele zentrale ähm, Entscheidungen zu treffen die vielleicht weitreichende Folgen haben können. Das heißt, das Thema der Haftung, das eh in den letzten Jahren schon durch die Rechtsprechung stark ausgeprägt wurde, wird ein virulenteres für den Geschäftsführer, für den Gesellschafter-Geschäftsführer und damit auch für das Vermögen dieses Gesellschafter-Geschäftsführers. Und der zentrale Punkt gerade sind zum Beispiel auch das Aussetzen von Insolvenzantragspflichten. Da sehen wir eine ganz klare Klageschwelle, die wahrscheinlich auch von gläubiger Seite auf Geschäftsführer zukommen wird, die sich zwar unter Berufung auf die Corona-Krise darauf berufen, dass sie keinen Antrag stellen mussten, aber die Frage ist natürlich, war die Insolvenz oder der Insolvenzgrund nur durch Corona verursacht? Das heißt, das Thema Haftung habe ich als Kraft auf meinem Vermögen schon in den Blick zu nehmen. und wenn wir über Gestaltung sprechen, dann wäre ich jetzt aus rechtlicher und steuerlicher Sicht einmal dabei zu sagen, welche Haltestruktur brauche ich denn für mein Vermögen, für meine Vermögensteile, vielleicht auch in der Trennung, die eine klare Abschirmung vor der Haftung eben auch gewährleisten, nicht nur den innerfamiliären Zugriff, das sind Corporate Governance-Themen, aber auch den haftungsrechtlichen Durchgriff auf das Investmentvermögen verhindern. Vielleicht weiß Versa. Ja. Dann natürlich auch eine Struktur, die vielleicht steuerlich optimiert ist, die ich jetzt gerade in diesen Zeiten brauchen kann, um die Steuerbelastung im Unternehmen einfach zu senken. Und da kann man den Blick schon mal etwas schweifen lassen. Das sind so die Themen auf die rechtliche und steuerliche Gestaltung. Natürlich auch, Christian, das, was du gesagt hast, wenn ich mehr Liquiditätsbedarf auf der Familienebene habe, und damit eben zum Beispiel mehr, also mein Vermögen umschichte in, in, in Cashflow-orientiertes Vermögen, dann ist natürlich die Frage, und wenn ich dieses diese Zuflüsse auch brauche, ob da zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft noch die richtige Haltestruktur ist. Das heißt, wenn ich an steuerlich-rechtliche Strukturierung denke, dann kommt mir aus Themen der steuerlichen Brille, aus Themen der Haftungsabschirmung, kommen mir natürlich schon die ein oder anderen Gedanken, die ich jetzt angehen könnte.
1: Komme ich äh, gleich noch mal ganz kurz zu. Ich wollte aus meiner Perspektive äh, zunächst mal bei den Gestaltungsmöglichkeiten oder bei den Hausaufgaben, die jetzt anstehen, neben dem Imperativ, sich breiter zu informieren, was sich momentan kolossal lohnt, ähm, auch ähm, neben anstellen, dass man sich vielleicht stärker damit beschäftigen muss, welches Risiko möchte ich eigentlich mit meinem Privatvermögen oder mit meinem Familienvermögen tragen? Und äh, sich hier, so einfach das auch sein mag, irgendwelche Risikoleitplanken definieren, bestimmte Verlustgrenzen, bestimmte ähm, Ausfallquoten, bestimmte Schwankungen, die ich nicht möchte. Und ähm, das eigene Vermögen einfach mal gegen diese eigenen Grenzen Stresstesten. Den Stresstest haben wir jetzt gerade live erlebt. Ähm, das ist sicherlich eine Erfahrung, die man hätte vermeiden können, indem man vorher mal so ein bisschen stärker simuliert. Und. Ähm, das Thema Risikomanagement ist, glaube ich, jetzt für äh, viele Familienvermögen ein vergleichsweise neues Thema. Man überlegt immer nur, wie kommt die Rendite zustande. Man überlegt aber nicht, welche Kräfte von außen oder welche äh, Portfolio mathematischen Kräfte, um das mal so äh, einfach dahin zu sagen, äh, wirken eigentlich auf mein Vermögen und wo kann ich die aussteuern und wie kann ich, an welchen Stellrädern muss ich eigentlich drehen, um mich vor bestimmten Risiken ähm, zu schützen. Ähm, wieder den Cashflow aufgegriffen. Aus meiner Perspektive, und das sehe ich jetzt gerade an ganz vielen Stellen, oder begleitet an ganz vielen Stellen, haben wir ähm, durch diese Rezession, durch die wir jetzt gehen, viele Unternehmen an äh, den Kapitalmärkten, die immer eine hohe Dividende ausgezahlt haben. Und die stehen jetzt sozusagen im Generalverdacht, dass sie die, die, die Dividende in dieser Höhe nicht mehr auszahlen können. Ähm, wenn man als Unternehmer, als Familie oder auch als Stiftung auf solche Cashflows aus Dividenden angewiesen ist, dann hat man jetzt, glaube ich, wirklich eine große Chance und das ist für mich eine der, der äh, sichtbarsten überhaupt, dass man sich ein solches Dividendenvermögen oder einen solchen Dividendencashflow für die nächsten Jahre sehr leicht aufbauen kann, weil diese Dividendenunternehmen sehr stark im Wert verloren haben. Sie haben in der Erholung auch nicht mehr so stark dazugewonnen, weil sie immer noch dadurch belastet sind, dass man erwartet, dass sie eben die Dividende aussetzen oder pausieren oder kürzen müssen. Das sagen einen die Dividenden-Futures. Jedes Unternehmen, die meisten Unternehmen haben sogenannte Dividenden-Futures und man kann sehen, welche Erwartung der Kapitalmarkt an die Höhe der nächsten Dividenden hat. Und ich halte diese Dividenden-Futures momentan für ein Misspricing. Das sehen auch viele Investmentbanken so, weil viele nicht-zyklische Unternehmen und weil viele gut finanzierte Unternehmen, auch Pharmaunternehmen, ebenfalls jetzt von diesem Misspricing betroffen sind. Und ich kann mir über eine Mischung, über verschiedene Branchen und verschiedene Unternehmen jetzt relativ leicht eine laufende Dividende für die nächsten kommenden Jahre aufstellen. Da kaufe ich auch mal Unternehmen mit dazu, die momentan keine Dividende zahlen. Und das kann man umsetzen mit vielen Vermögensverwaltern. Die verstehen das Thema in der Regel recht gut, haben auch schon irgendwelche Dividendenstrategien die sie vorhalten. Und für alle, die Cashflows wollen und die vielleicht auch, diese Cashflows als teilweise Syrogat aus dem Anleihenbereich ähm, wollen, das heißt, die Rentenanleihen stückweise ersetzen möchten durch Dividenden, können das jetzt tun. Aus also meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und da machen kann man sich in der Tat fragen, sind denn diese Dividenden-Cashflows in meinem Privatvermögen nicht besser aufgehoben als in einer Kapitalgesellschaft, die der Familie gehört. Wenn ich auf die angewiesen bin und sie später nochmal stärker versteuern muss, ist das wahrscheinlich kein Vorteil.
0: Richtig, genau, das war mein Punkt von gerade. Mhm. Aber Karin, wenn wir von Gestaltungsmöglichkeiten sprechen, dann hast du bestimmt aus inhaberstrategischer Sicht auch ein paar Aspekte,
2: die dir da auf der, auf der Seele liegen. Ja, man muss natürlich als Inhaberfamilie überlegen, wollen wir denn das Unternehmen wirklich auch in Zukunft behalten? Also wir müssen uns ja auf die Zeit nach der Krise vorbereiten und ich glaube, wenn so harte Einschnitte kommen, wie wir das im Moment haben, dann stellt sich jeder mal die Frage, zumindest in einer ruhigen Minute, macht das eigentlich noch Sinn, so zusammenzulassen oder nicht. Aber im Moment, was ich sehe, ist es total ausgeschlossen, ein Unternehmen zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Ausnahmen wird es geben, aber eigentlich ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ob man das wirklich in der Konstellation zusammenhalten möchte, auch wenn weitere Krisen kommen, ob man das als Familie zusammen aushält und ob das Sinn macht. Und man muss sich dann auch darüber Gedanken machen, wie stellen wir uns denn tatsächlich auf? Weil wenn ich jetzt feststelle, wir sind jetzt in der Krise so geraten und das macht alles überhaupt keinen Sinn, dann muss ich schauen, wie komme ich aus der Krise raus, aber dann sollte ich vielleicht nicht eine Strategie fahren, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, welche Investitionen machen wir, die uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren helfen. Also ich muss vielleicht die Grundsatzfrage stellen, ich muss gucken, wie ich aus der Krise rauskomme und dann schauen, wie ich bestimmte Entscheidungen, zu welchem Zeitpunkt ich die treffe. Es
0: ist ja nicht immer nur, also wie du schon sagst, selbst wenn ich dann sage, nee, ich möchte vielleicht nicht weitermachen und verkaufen, dann ist es vielleicht der schlechteste denkbare Zeitpunkt. Ich glaube aber auch oder könnte mir vorstellen, dass es auch eine Welle von Konsolidierungen gibt, ja. Und wir haben früher mal bei den Vermögensverwaltern, gerade in der Schweiz davon gesprochen, aber ich glaube, diese könnte es auch auf unternehmerischer Ebene geben, dass sich eben Partner zusammentun, also Unternehmen, die irgendwo in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, vielleicht doch einen Weg zueinander finden. Und da sind wir ja eher bei der Frage, nicht verkaufen, aber sich öffnen. Und das ist natürlich auch eine ganz zentrale, innerbar strategische
2: Frage. Entweder klingt, einen strategischen
0: mit reinnehmen oder aber eben sich zusammentun. Ja?
2: ja, also sich öffnen klingt schon äh, wesentlich freundlicher als Teilverkauf, da bin ich ja. also absolut bei dir. Ähm, aber natürlich, das sind die Fragen, ob man in der Konstellation zusammenbleiben möchte. Und da gibt es, wie du richtig sagst, nicht unbedingt nur schwarz oder weiß, sondern da gibt es auch Möglichkeiten, kann ich mich vielleicht mit einer anderen Unternehmerfamilie zusammenschließen, weil wir zusammen einfach mehr Know-how und auch Finanzkraft auf den Weg bringen als jeder für sich alleine. Also gerade diese kritische Größe, die ich für mhm. bestimmte Märkte brauche, die kann ich nämlich dann gut über einen Zusammenschluss oder ein Joint Venture beispielsweise, kann ich das machen. Und da ich im Moment in der Covid-19-Krise wirklich mal auf die Basics zurückfalle und mal alles wirklich sichtbar wird, was gut ist im Unternehmen, was schlecht ist, was gut ist in der Familie und was schlecht ist, dann gibt mir das auch die Möglichkeit, wirklich mal neue Wege zu gehen und zu gucken, wie sieht denn unsere Zukunft aus. Und je früher ich mich mit diesen Fragen beschäftige, desto eher kann ich mich auf den richtigen Weg machen. Und ich
0: glaube, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, aber das kommt hier nochmal zum Ausdruck. Wenn ich mir diese zentralen Fragen stelle, möchte ich weitermachen als Unternehmerfamilie, kann ich mir die ja nicht nur als Seniorengeneration stellen, sondern ich muss sie auch wirklich offen diskutieren mit denen, die nachfolgen sollen, die das eben aushalten müssen danach. ja, Und bei denen vielleicht auch der Wunsch da sein könnte, Kasse zu machen. Und mit denen muss ich wirklich ganz offen ins Gespräch gehen und nochmal Werte und Ziele diskutieren. Und in dieser Situation steckt, glaube ich, eine ganz starke Chance auch für, eine sehr, für einen sehr offenen Nachfolgeprozess und einen Proz Nachfolgeprozess auf Augenhöhe, den eben viele Unternehmen brauchen, um überlebensfähig zu sein, auch in, außerhalb der Krisenzeiten.
2: Und ich würde vielleicht auch noch gerne anmerken, wenn wir jetzt sagen, ob einzelne Gesellschafter ausscheiden möchten, das ist ja nicht immer nur einfach Kasse machen. Ich meine, wenn ich mir mal anschaue, in welcher Situation die Unternehmen sich befinden, das ist für Gesellschafter, für Familienbeiräte, geschäftsführende Gesellschafter eine unglaubliche Belastung, emotional. Ja. Es ist eine unglaubliche Kraftanstrengung, das Unternehmen, das Schiff da weiterzusteuern. Und ich glaube, das ist eine ganz berechtigte Frage. Traue ich mir als Gesellschafter oder als Geschäftsführer, traue ich mir das auf Dauer zu, weil es kann auch sehr schnell nochmal eine neue Krise kommen. Und ich glaube, dann ist es total gerechtfertigt zu sagen, macht das für mich Sinn oder finden wir nicht andere Wege in anderen Konstellationen ähm, zusammen? Aber Christian, Christ du wolltest da auch noch was zu sagen.
1: Ich hatte eine Frage an dich, Karin. Du bist seit mehr als 20 Jahren ähm, in deiner Beratungsfunktion für Familienunternehmen tätig. Du hast 2009 erlebt und nach 2009 gab es auch eine Konsolidierungswelle, sicherlich auch im mittelständischen Bereich. Ähm, wenn du das mal ähm, reflektierst, waren die Unternehmer schon während der Finanzkrise darauf eingestellt, dass sie nach dieser Krise vielleicht Angebote bekommen für ihre Unternehmen? Und haben Sie sich mit den Szenarien, die du gerade skizziert hast, schon frühzeitig beschäftigt?
2: Also in der Finanzkrise habe ich in, in unserem Umfeld ähm, Unternehmer gesehen, die plötzlich ihre ganzen Streitigkeiten intern an die Seite gelegt haben. Also da sieht man, wozu Familienbande wirklich mhm. in der Lage sind. Da gibt es wirklich für mich ein unsichtbares Band, was diese... Gruppe zusammenhält. Und es hat für mich nicht nur mit Tradition zu tun, sondern es hat für mich mit Verantwortung zu tun. Und ich war also sehr erstaunt zu sehen, wie eng man plötzlich zusammenrückt, wenn es wirklich ernst wird. Und so habe ich das in der Finanzkrise erlebt. Ich erwarte es auch jetzt wieder, dass man wirklich sehr eng zusammenrückt und wirklich nicht mehr über unnötige Sachen in Anführungsstrichen mal, mal streitet. Dass Angebote reinkommen, haben gute und langjährige Familienunternehmer eigentlich regelmäßig. Also ich, ich sag mal, wer ein, ein, ein gut geführtes Unternehmen hat und ein, ein nachgefragtes Produkt, bekommt regelmäßig Angebote auf den Tisch. Die Unternehmer, die wissen, dass ihr Geschäftsmodell in Zukunft nicht weitertragen wird, weil es neue Technologien gibt oder sie eben zu spät investiert haben, die konnten schon vor Corona, vor Covid ihre Unternehmen nicht verkaufen und sie werden es nach der Krise erst recht nicht können. Mhm.
1: Man kann also sagen, die Wagenburg rückt um das Familienvermögen zusammen und bei breit gestreuten, äh, teilweise vielleicht noch etwas ideenlos gestreuten Family-Office-Vermögen, passiv investierten Familienvermögen mit ein, zwei, vielleicht sogar drei Generationen ist das aus meiner Sicht anders. Da mhm. entstehen jetzt unterschiedliche Ideen, was man aus der Situation macht und ähm, da gibt es durchaus das Risiko, dass auch solche Familienstränge und solche Strukturen mal auseinandergerissen werden, weil sich ein ja. paar von dem großen Topf abspalten möchten, weil sie andere Wege gehen möchten.
0: Ja. Ich glaube auch, also gerade das nur mit dieser emotionalen Bindung, was wir vorne hatten, die Klammer auch jetzt wieder angesprochen um das operative Vermögen. Aber ich glaube, für den Bestand äh, des Family Office, also unabhängig jetzt von dem, von den Begehrlichkeiten, Liquiditätsbedarf im operativen Unternehmen, ist es so, dass ähm, man schneller an, an die Investitionen an, ähm, oh, mein Berater hat aber gesagt, nach links und nach rechts springen, ähm, dass man unterschiedlicher Meinung ist und dass man ähm, eben sich schneller zersplitten wird. Und äh, das, äh, da muss man eben genau hinschauen, macht es wirklich Sinn? Und da sind wieder diese Werte ganz entscheidend, die ich eben auch im besten Fall auch hierfür formuliert habe.
2: Ja, ich meine, wir sehen ja als Gruppe und auch als Familie, ähm, wenn ich gemeinsame Entscheidungen treffe, dann muss ich mal mein persönliches Interesse zurückstellen. Ich kann nicht immer meine eigenen Interessen durchsetzen. Und wenn es um einen Unternehmen geht, dann ist mir das auch klar. Das hat eine Tradition, da habe ich Verantwortung für Arbeitsplätze. Ähm, da sind die Gesellschafter viel eher bereit, eigene Interessen zurückzustellen. Bei einem Vermögen, wo keine Emotionen bestehen, was ein Investment ist, wo ich auch diese Verantwortung nicht habe für Arbeitsplätze, da sehe ich kein Unternehmen in unserem Ort, in unserem Dorf, wo ich jeden Morgen vorbeifahre. Da ist die Einsicht, warum sollte ich denn eigentlich jetzt das, was ich für richtig halte, nicht umsetzen? Da ist überhaupt kein, keine vernünftige Begründung sofort greifbar, ähm, warum man dann äh, nicht sagen kann, ich möchte da raus. Aber Christian, ich glaube, du siehst das schon anders.
1: Nein, das kann man auch ähm, differenziert betrachten. Es gibt Fälle, in denen der prinzipal bewusst entscheidet, jetzt kommt der Family Office Logistiker ähm, äh, wieder in mir raus, der entscheidet, dass die Familienmitglieder ein gemeinsames Büro brauchen, Arbeitszimmer. Und ein ähm, operatives Zuhause, das sie wie bei der Führung eines operativen Unternehmens zusammenbringt und dass sie sozusagen mit, mit dem Sekretariat, mit allen Dienstleistungen, ähm, dem, dem Hofstaat, ich drücke das jetzt bewusst mal ein bisschen ketzerisch aus, dazu einlädt, dass man am Familienvermögen dranbleibt und sich eben nicht äh, von einem anonymen Topf, der kein Gesicht hat und keine Räumlichkeiten hat, ähm, abspaltet
2: dann entsteht aber auch dadurch schon wieder eine Bindung, Christian. Also das ist ja dann schon wieder eine bewusste Entscheidung, auch wenn es eine Logistik ist, aber auch ähm, wenn die Logistik stimmt und wir uns da immer wieder über den Weg laufen, sage ich mal, und, und ich auch da merke, ich bin für mich selber verantwortlich, muss was tun, aber ich kriege auch die Möglichkeit. Um, das schafft dann auch schon wieder eine Bindung und äh, sorgt dafür, dass ich mich mehr darum kümmere.
1: Richtig, und das kann sogar so weit führen, das kenne ich aus einem Fall, dass die einzelnen äh, Kinder des ähm, Prinzipals, die schon alle operativ auch auf ihren eigenen Feldern tätig sind neben dem Familienvermögen, ihre Büros gemeinsam in einem Gebäude haben und von dort aus eben ihre Aktivität nach außerhalb des Familienvermögens steuern. Aber sie sind zusammen und sie finden zusammen und bleiben zusammen.
2: Was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, das hatten wir vorhin mal kurz angerissen, wenn ich jetzt als Familie entscheide, auch nach der Krise, wir möchten das in der Form weiter zusammenführen, das Unternehmen. Also auch als Gesellschafter führen. Also wir wollen das wirklich behalten. Dann ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, über die Nachfolge nachzudenken. Wir haben im Moment so viele Herausforderungen. Wir haben neue Phasen. Wir haben eine, eine Menge Arbeit. Wir haben neue Ideen, die kommen. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt wenn eine Nachfolge in der nächsten Zeit ansteht, sie vielleicht sogar ein Stück nach vorne zu ziehen. Und gerade in der Phase, wo das Unternehmen sich neu ausrichtet für die Zukunft, auch schon die neue Generation mit an Bord zu haben, gerade im mm. operativen Geschäft, damit sie eben auch das prägen kann, sich die entsprechenden Mitarbeiter aussuchen kann und wir so eigentlich eine sehr verzahnte Nachfolge hinkriegen. Also Covid-19 Krisen sollten nicht davon abhalten, die Nachfolge einfach nach hinten zu schieben, sondern im Gegenteil, ich appelliere eher dafür, darüber nachzudenken, sie nach vorne zu ziehen. Mm. Ja,
0: bin ich bin ich vollkommen bei dir. Dass, ähm, und ich glaube, dass, dass eben auch die Chance gerade und der, der Gestaltungshebel hier in dieser Situation ähm, besonders auf der Hand liegt, ja, weil natürlich gibt es die starken Patriarchen, aber ich glaube, dass auch in dieser besonderen Situation eher mal auch jemand nach links oder rechts fragt und ähm, die die neue die junge Generation auch ihre Chance da bekommt, ja.
2: ja das sind ja schon einige Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, die wir drei ja dann äh, schon gesehen haben in unseren oder bemerkt haben in unseren Gesprächen mit, mit Unternehmern und Vermögensinhabern. Ähm, was gibt es sonst noch für Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere vielleicht nochmal mit dem Blick auf das äh, sonstige Vermögen oder das Privatvermögen? Christian, hast du da noch äh, Punkte oder Bereiche, wo du sagst, da lohnt es sich jetzt wirklich mal, mal zu gucken oder da kann ich agieren?
1: Da gibt es Punkte, die äh, zum Teil schon immer im Hausaufgabenheft standen, zum Teil aber jetzt ähm, nochmal besonders stark hervortreten. Ich möchte zum ähm, einen mal die Internationalisierung von diesem passiven Vermögen ansprechen. Äh, wir sehen jetzt, dass wir auf diesem Globus völlig verschiedene Wirtschaftsregionen haben, die sich auch immer mehr voneinander abkoppeln werden und die in unterschiedlicher Geschwindigkeit und unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen aus dieser Krise hervorgehen werden. Man hat als europäischer oder deutsch, in deutschsprachigen Raum ansässiger Investor oder Family Office sicherlich immer Europa als ähm, Heimat ähm, investiert. Und das spielt im passiven Vermögen sicherlich auch eine große Rolle. Es ist leichter, Immobilien- oder Private equity beteiligungen in Europa zu finden als in den USA oder in Asien. Aber ich glaube, nach all den Maßnahmen, die wir gesehen haben und nachdem sich auch herausgestellt hat, wie heterogen Europa auf diese Krise reagiert, spricht schon viel dafür, auch nochmal zu überlegen, wie hoch soll denn langfristig der Anteil meines passiven Vermögens beispielsweise in den USA sein oder überhaupt im ähm, nordamerikanischen Raum, inklusive Kanada. Dann haben wir in Asien jetzt eine sehr schnelle Erholung, das sagen uns zumindest die Zahlen. Und ähm, man kann diese Zahlen auch immer in Zweifel ziehen, aber letzten Endes ist der Datenkranz, den wir gerade sehen, schon sehr, sehr stark und ähm, oft ähm, hat man gewartet, ähm, in Asien zu investieren. Ich glaube, jetzt geht ein Zeitfenster auf, von zwei, drei Monaten dort mal mit ersten Investitionen äh, sich umzuschauen. Und als äh, letzten Aspekt gibt es Märkte äh, in Ländern, die gerade sehr leiden. Die Emerging Markets, die sogenannten Frontier Markets, also Entwicklungsländer, die kein Gesundheitssystem haben, die gerade massiv leiden. Die verlieren gerade einen großen Anteil am Weltwirtschaftsgefüge und fallen da stark zurück und können sich auch nur sehr langsam daraus erholen. Und natürlich findet das auch Bewertung in ähm, den dortigen Aktien- und Anleihenmärkten. So, wenn man opportunistisch denkt und ähm, keine moralischen äh, Probleme damit hat, sich in solchen Märkten langfristig zu orientieren, hat man jetzt ein Zeitfenster, das zu tun. Ich glaube, die wenigsten von uns haben Aktieninvestments in Afrika. Afrika hat am globalen Weltwirtschaftswachstum oder an Weltwirtschaftsleistung einen Anteil von 2%. In dieser Größe kann man jetzt zum Beispiel mal in diesen Bereich dort investieren. Wie gesagt, rekordbillig, möchte ich fast sagen. Südamerika ist, steht unter großem Schock, einige asiatische Staaten. Das sollte man sich alles als Familie genau anschauen und überlegen, ob man dieses Zeitfenster nutzt, um sich in diesen Märkten, die man vorher vielleicht gar nicht angefasst hat, zu engagieren. Und vor allen Dingen, auf welchem Wege. Und ähm, der äh, letzte Teil ist die Frage, wie ich denn die Substanz, die ich vorher im Nominalvermögen hatte und dort nicht mehr investieren möchte, weil der Anleihenbereich mir nicht mehr die Rendite erzielt, die ich für mein Risiko eigentlich bekommen sollte, wie ich das ähm, aufteile. Also welche ähm, säkularen Wachstumstrends möchte ich beispielsweise damit abbilden über mein Realinvestment, über Immobilien in ähm, Smart City-Lagen, um das mal so neudeutsch zu sagen, über Aktieninvestments oder Private Equity-Beteiligung im Gesundheitsbereich, die von demografischen Entwicklungen profitieren, die von der Digitalisierung profitieren oder einfach nur davon, ähm, dass es eben in verschiedenen Märkten eine Mittelschicht gibt, die jetzt trotz Covid-19 heranwächst und andere Konsumbedürfnisse hat oder auch mit der Frage umgeht, wie die Welt künftig ernährt werden soll. Wir bekommen in den nächsten äh, Jahrzehnten noch äh, zweieinhalb Milliarden Menschen auf diesem Globus dazu und wir müssen unsere Ernährung irgendwie anders organisieren, sonst werden wir nicht alle satt, was wir sowieso schon nicht werden. Und ähm, das hat alles Auswirkungen auf ganz klassische, traditionelle Industrien. Und diese Dinge kann man jetzt ganz gut diskutieren und äh, viele, die vielleicht noch zugewartet haben, um in solche Felder zu investieren, haben jetzt Preise, die sie vorher vielleicht gerne gehabt hätten und mit ein bisschen Mut kann man das jetzt eben machen.
0: Habe ich mal eine Frage. Du schaust ja stark auch auf den Kapitalmarkt und auf die, die Anlagenseite. Ähm, wenn wir jetzt nochmal den Blick nehmen, Private Equity oder auch Unternehmensbeteiligungen. Ähm, wir reden ja immer davon, dass die Chinesen sich dann bei uns einkaufen und jetzt vielleicht auch dann irgendwann gewisse Fenster nutzen und Liquiditätsprobleme bei den Unternehmern nutzen. Ähm, die meine Frage, die sich die mir immer stellt, gibt's, ergeben sich auch Opportunitäten in ihre andere Richtung. Ja, Das, was beim Aktienportfolio passt, das könnte ja auch eben in dem Bereich passen. Natürlich ist es umso schwerer, die Informationen zu bekommen. Und ähm, gerade China macht es uns nicht leicht, was äh, das Maß an Transparenz angeht. Was ich mich nur auch gefragt habe, ob ähm, es vielleicht durch diese Covid-19-Krise, die weltweite Pandemie auch dazu kommt, dass das Maß an Transparenz durchaus auch größer wird, dass auch die Abschirmung, von Seiten von China gegen ausländische Investoren vielleicht geringer wird, auch aus der Not heraus, dass sich auch diese Pandemie auf ihre Wirtschaft, also auf die chinesische Wirtschaft auswirkt. Und das tut sie ja. Und wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange und haben jetzt auch wieder die ersten Fälle in China gesehen. Das heißt, auch da können sich natürlich bei entsprechendem Know-how, bei entsprechender Transparenz, auch Opportunitäten ähm, für, für Beteiligungen, für Unternehmensbeteiligungen ergeben in der Richtung. Siehst du das auch so oder ist das jetzt von mir nur ähm, zu leidenhaft gestellt, die Frage?
1: Nein, absolut. Ähm, es gibt bei der Bewertung von Private Equity Vermögen immer einen ganz starken, eine ganz starke Korrelation zum Aktienmarkt, die sogar stark ähm, überläuft. Das heißt, wenn der Aktienmarkt ähm, 20 Prozent fällt, dann fallen Private Equity-Beteiligungen, die wiederum börsennotiert sind, weil sie irgendwie ummantelt sind, der an der Börse gehandelt wird, um 30, 35 Prozent. Und das hat man jetzt wieder beobachten können. Und genauso schnell erholen sie sich auch wieder. Und das gilt nicht nur für ähm, amerikanische oder europäische äh, Unternehmen, sondern auch für chinesische kleine Unternehmen. Wenn man als Familie Probleme damit hat, einem chinesischen Initiator oder Anbieter ähm, genug Vertrauen zu schenken, ähm, dann äh, kann man sich an amerikanische oder europäische Initiatoren wenden, die dort vor Ort sind. Da gibt es viele Schweizer Häuser, viele amerikanische Häuser, auch deutsche Häuser, die dort vor Ort ihr Netzwerk haben und schon eine Historie haben, die man sich eben genau anschauen kann. Und ich glaube, letzten Endes ist dann die Intuition, das Bauchgefühl und die Erfahrung am Beiratstisch immer ausreichend, um zu entscheiden, ob genau dieser Partner mich dorthin bringen kann mit meinen Investmentideen, wo ich eigentlich sein möchte.
0: Also das heißt, unser Blick ähm, sagen wir, außerhalb des operativen Unternehmens wird eher äh, globaler, internationaler. Und es ergeben sich äh, viele Opportunitäten. Was mich dann wieder nochmal zu der zu der Warnlampe bringt. Also wenn ich das natürlich mache, dann brauche ich dafür auch die richtige Haltestruktur, sowohl rechtlich als natürlich auch steuerlich. Aber das ist dann die Aufgabe des, des Steuerberaters, das zu tun. Aber wann immer ich international unterwegs bin, habe ich natürlich extrem viele steuerliche Implikationen auch
2: allein durch das Außensteuergesetz. Aber die bekomme ich in den Griff. Lass uns noch mal gucken, wie wir das jetzt organisieren können. Was kann ich denn, welchen Schritten sollten wir denn all die Themen eigentlich angehen, damit wir nämlich auch in ein Doing letztendlich kommen für die Familien? Ich denke mal, der erste Punkt ist wichtig. Wir haben ja einen ganzen Strauß von Themen gehabt. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir im ersten Schritt einfach mal eine Priorisierung vornehmen. Also jede Familie sollte hergehen und sich überlegen, welche Punkte stehen für mich ganz oben auf der Liste? Weil das werden zehn, äh, zwölf noch mehr Punkte sein. Die kann man natürlich nicht sofort alle gleichzeitig abarbeiten. Sondern ich denke, es macht Sinn, erstmal eine eine Priorliste sozusagen zu machen, ähm, eine Roadmap zu haben und zu sagen, okay, um die Themen kümmern wir uns jetzt. Die sind für uns im Moment am wichtigsten und die schauen wir uns genauer an. Ist das richtig oder würdet ihr anders starten, Christian?
1: Ich möchte das unterstreichen. Ich möchte es auch vielleicht nicht nur daran festmachen, wo die Prioritäten gesetzt werden, wo jetzt am dringendsten Entscheidungen und gute Überlegungen gefragt sind. Das wird immer ins Unternehmen führen. Das ist völlig klar. Ich glaube, was wir schon gesagt haben, es wird auch gut investierte Zeit sein, wenn ich mich mal zwei, drei Stunden mit meinem Privatvermögen beschäftige, in einem äh, qualifizierten Kreis, ähm, mit anderen Informationsgebern, um dort aus dieser kurzen Arbeit die Ressourcen zu heben, um mich vor bestimmten Risiken zu schützen oder um bestimmt genau die Opportunitäten wahrzunehmen, die ich beispielsweise oder die wir hier gemeinsam erörtert haben oder die vielleicht von anderen Ecken kommen. Das ist sehr gut investierte Zeit, auch wenn das jetzt in der Priorisierung nach Risikovermeidungsaspekten gar nicht ganz oben steht.
0: Vielleicht noch einmal zurück der mahne Finger also die, die Ausgangsbestimmung eben mit dem, was du gesagt hast, Karin, die Werte und die Ziele, ich glaube, die nochmal klar zu formulieren, sich zu verständigen, sehen wir das, haben wir zumindest eine Schnittmenge, die, auf die wir uns einigen können, für das operative Unternehmen, für das, ähm, für das äh, für sonstige Vermögen, aber eben auch overall für das Familienvermögen, was die Interdependenzen auch und die Beeinflussungen gegenseitig ausmacht. Wenn wir das haben, dann ist genau diese Standortbestimmung, die wir vorhin ja durchgesprochen haben, ganz wichtig. Und da ähm, geht es eigentlich darum, sich richtig und umfassend professionell zu, zu informieren. Ne? Und ähm, auch schon da ist im Grunde die Priorisierung, auf was legen wir denn da den Fokus? Und wer macht was? Wer kümmert sich um was? Welche Informationen wie zu beschaffen? Und wie tragen wir die dann zusammen? Und dann natürlich die Priorisierung, dann, dann auf jeden Fall die Priorisierung, welche Handlungsfelder haben wir entdeckt? Und welche wollen wir
2: angehen? Wir können nicht alle angehen. Ja, dann bin ich also in meiner Liste ähm Erstmal dabei, sie nicht nur aufzustellen, klar, mit den, mit den Werten und Zielen, sondern auch wirklich schon runterzubrechen auf die einzelnen Säulen und die einzelnen Themenfelder. Das heißt, ich habe schon einen Zettel äh, bildlich gesprochen an der Hand, was zu tun ist. Ich glaube, dann wäre der nächste Schritt wichtig, um dran zu bleiben, dass man da wirklich Teams bildet, ähm, damit es nicht so, ein, so verpufft und so ein Einmaleffekt ist, sondern dass man wirklich sagt, für welche Säule habe ich welches Arbeitsteam um dann sicher sein zu können, dass diese Themen nicht wie andere Themen so wollen wir mal machen, sondern dass es auch wirklich Themen sind, die dann jetzt angegangen werden. Wäre das auch euer Vorgehen oder würdet ihr da noch ähm, einzelne Teams sind oder welche Teammitglieder sollten wir auf jeden Fall noch mit drin haben, Christian? Gibt es da Personen, du hast auch öfter angesprochen, dass Externe nochmal hinzukommen? Macht das auch Sinn für, die, für das Arbeitsteam?
1: Also ich äh, mache die Erfahrung, dass es jetzt natürlich, wie auch schon hier angeklungen ist, die Nachfolgegeneration ähm, Aufgaben bekommt, Teilaufgaben für den Beirat, ähm, die ein bisschen weiter nach vorne denken, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit oder diesen säkularen Wachstumstrends, die das Familienvermögen vielleicht künftig abdecken möchte. Und ähm, durch diese Aufgabenverteilung vermeidet man auch, dass sich jemand aus der Verantwortung und aus der Angst, Fehlentscheidungen zu treffen oder herbeizuführen, rausnimmt. Das halte ich für ganz schlecht und ähm, das sollte man auch durch die Einbindung aller vermeiden. Und was du gesagt hast, ähm, ein externer Impulsgeber oder mehrere externe Impulsgeber sind ebenfalls ganz wichtig, insbesondere wenn man vorher gemerkt hat, dass die alten Informationsquellen jetzt nicht mehr reichen, um äh, den Kapitalmarkt oder die Investitionsmärkte, für die man sich interessiert, zu beschreiben. Und ähm, Daraus kann sich, das wäre der Idealfall, die Lehre aus 2009 auch ergeben, dass man grundsätzlich immer mal verschiedene ähm, Referenten in den Beirat einlädt ähm, und sich da was erzählen lässt, damit einfach ähm, der, der eigene Informationskreis äh, deutlich erweitert wird, aber eben auch ähm, ergänzt um ähm, Research-Analysen und Meinungen von anderen Investoren, von anderen Analysten, die man vielleicht sonst nicht so stark hört.
2: Dann macht es wahrscheinlich Sinn, einfach zu entscheiden, wen möchten wir wirklich als Teil des Arbeitsteams regelmäßig dabei haben und von wem versprechen wir uns nur, ich sag mal, Input in, in losen Abständen, die kann man dann wirklich dazu einladen, aber die sind dann nicht Teil des, des Arbeitsteams, was idealerweise auch vielleicht dann nicht zu groß sein sollte, damit wir wirklich auch die Punkte abgearbeitet bekommen. Okay, also ich habe dann jetzt die beiden Punkte schon, also ich mache eine eine Priorisierung, also erst nachdem ich natürlich die Werte und Ziele mir nochmal angeschaut habe, dann breche ich das runter. Ich habe meine Priorisierung vorgenommen, ich habe ein Arbeitsteam gebildet. Was muss ich dann noch machen im nächsten Schritt? Wie schaffe ich das wirklich dann, ja, on track zu bleiben, dass ich also wirklich auch auf die neuen Informationen immer entsprechend adäquat reagieren kann? Was muss ich da tun?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, sich im Beirat eine Agenda zu geben oder in den verschiedenen Ausschüssen, das ist ja immer unterschiedlich strukturiert, die wirklich alle Felder abtastet, die jetzt wichtig sind. Das heißt, dass man beispielsweise als festen Bestandteil das Risikomanagement oder die Risikomessung in sein Familienvermögen einbaut, damit man weiß, was kann denn im Fall eines Falles passieren, gibt es Szenarien, die uns weiter schaden können, gibt es Szenarien, aus denen wir weitere Chancen ableiten und gerade dann, wenn man sich ähm, dazu entschließt, in mehreren Schritten in den benannten Feldern mehr zu investieren, dann ist es eben gut, genau äh, solche ähm, Sensoren zu bemühen, um zu wissen, wann man diese einzelnen Schritte tätigt. Also ähm, ich glaube, dass ein größeres Informationsspektrum und vor allen Dingen eine gute Agenda, eine gute Beiratsagenda, die all diese Felder automatisch immer mit ähm, abtastet, vielleicht mit verschiedenen Moderationsanteilen, dass die einzelnen Aspekte immer von anderen Mitgliedern aus oder innerhalb oder außerhalb der Familie moderiert werden, dann schafft man da so eine gewisse Breite und vermeidet auch, dass man so über die Punkte hinweggeht oder einfach auch vergisst, über bestimmte Sachen zu sprechen. Was auch passiert, wenn man sich mal, das wisst ihr ja beide auch gut, wenn man sich mal an einem bestimmten Punkt festgebissen hat, dann überspringt man anderes leicht und, und, und wenn es nicht auf dem Papier steht, dann, dann fällt es eben unter den Tisch. Das darf eben in dieser Phase auch nicht passieren.
2: Aber Christian, wir sollten dann auch noch mal noch einen Schritt weitergehen, wo du gerade schon von der Agenda sprachst. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel, um eine ein effizientes Arbeiten zu gewährleisten, dass wir vielleicht auch nochmal einen Blick ähm, zu dritt drauf werfen, wie man überhaupt in Corona-Zeiten, wo wir schon einige Beschränkungen haben, wie wir da denn eigentlich gut ähm, zusammenarbeiten können. Also wie tagt man, also ein Beirat oder ein Investmentausschuss, ähm, welche Fehler werden gemacht? Ich denke, wir drei haben auch in letzter Zeit, in den letzten Wochen, sehr viele ähm, Sitzungen äh, nicht als Präsenzsitzung gehabt und Gespräche, ähm, da kann man ja wahnsinnig viel, viel falsch machen, aber man kann auch unglaublich viel, viel richtig machen. Neben der Agenda, was sind denn da noch die wesentlichen Punkte, ähm, die du Maren vielleicht erlebt hast und wo du sagst, da sollte man doch wirklich ähm, darauf achten in den Sitzungen?
0: Ja, also ich glaube, das, was Christian gesagt hat, eine klare Agenda ist wichtig. Ich erlebe diese ähm, webbasierten Sitzungen, die Remote-Sitzungen, aber teilweise wirklich so, dass sie manchmal fokussierter auch sind. Ja? Dass ähm, man eben auch keine Lust hat, da einen ganzen Tag mit Kaffee und Kuchen unterbrochen zu sitzen, sondern dass man etwas fokussierter rangeht, dass man vielleicht sogar ein bisschen mehr zuhört, ähm, ich weiß es nicht, dass man, dass man stringenter in der Abarbeitung der, der Dinge sein kann. Also es kann durchaus ein Vorteil sein. Auch diese, ist einmal die Ausrede, ähm, keine Zeit zum Treffen etc. pp., ähm, wird ein bisschen weniger valide, ja weil jeder es eben von zu Hause mal auch machen und organisieren kann. Man es ja auch mal spätabends eben macht, ja? weil, man, weil nicht alle von A nach B fahren müssen. Das hat also auch Chancen, sich wirklich regelmäßiger auszutauschen ähm, und regelmäßiger zu hören, um auch abzufedern, wo stehen wir gerade, was hat wer in seinem Aufgabenbereich an neuen Informationen ähm, zusammengesammelt, wie reagiert man darauf. Ich glaube, das ist, das ist schon so. Das kann auch wirklich Vorteile haben, die man jetzt aktiv einsetzen kann. Das und auch ich, sollte.
2: Habe ich auch gesehen. Es, es wirkt wesentlich kürzer, mehr auf den Punkt gebracht. Für mich ist entscheidend die Vorbereitung noch. Also ich erlebe es auch, dass Online-Sitzungen besser vorbereitet werden. Also schlechte Vorbereitung fällt gnadenlos auf in solchen Konstellationen. Also die Vorbereitung muss gut sein. Und es geht, man kann es einfach nicht zu lange machen. Also man muss auch zwischendurch, denke ich mal, regelmäßig eine Pause haben. Und dann kriegt man in relativ kurzer Zeit wirklich richtig was weggearbeitet. Mhm. Und auch die kürzeren Zeitabstände sorgen dafür, dass die Taktzahl eben höher bleibt. Also insofern kann man das auch heutzutage, finde ich, fast besser nutzen als die, die Sitzungsformen, wie wir sie vor zwei Monaten noch gekannt haben.
0: Und man kann vielleicht genau auch dieser Austausch, Austausch, den wir ja vorne festgehalten haben, zwischen operativen Unternehmen und den da äh, verantwortlich zeichnenden Personen, als auch zwischen dem Investmentvermögen, dieser Austausch von Informationen, den wir ja auch vorhin festgehalten haben, was für den Kapitalmarkt gilt, gilt vielleicht auch für die Durchmessung des eigenen Geschäftsmodells ähm, und dazu macht Austausch eben Sinn. Ähm, den kann man natürlich auch viel besser webbasiert organisieren, weil wir äh, da natürlich noch mehr Personen haben, die sehr zeitlich eingebunden sind, äh, und das kann ich viel einfach durch eine Webkonferenz. Und die Hürde da, wichtige Themen eben webbasiert, remote zu besprechen, die ist jetzt in diesen Zeiten einfach gefallen.
1: Ich möchte ähm, unterstreichen, was ihr ausgeführt habt. Und bei der Vorbereitung einfach empfehlen, dass man für die einzelnen Themen Dashboards anlegt, dass ein Moderator ein solches Dashboard mhm. anlegt und schon mal aufnimmt, wer äh, zu welchem Thema was zu sagen hat, in Stichpunkten, damit ähm, sich niemand aus einer Diskussion raushalten kann, das passiert nämlich insbesondere dann, wenn man so viele Teilnehmer hat oder wenn man sich daran gewöhnt, dass man die Kamera ausschaltet. Und ähm, dann sitzen Leute nur passiv dabei, sagen nichts, entscheiden nichts und bringen auch nichts. Und ähm, dann äh, kann man mit eingeschalteter Kamera auch als Moderator immer sofort sehen, wer zu welchem Thema noch welchen Punkt einzuwerfen hatte. Und dann ist jeder in der Pflicht.
0: Kleine Anekdote aus unserem Unternehmen. Ähm, unser Standortleiter hat vor kurzem festgestellt, dass ähm, wir so eine Teilnehmer- und Präsenz, in Anführungsstrichen Präsenzquote, bei, ich in den letzten vier Wochen unserer Partner-Meetings ähm, noch nie hatten. <lacht> bevor wir halt in diesen Remote-Zustand gegangen sind. Was eben auch, dass man mal bestätigt, dass man, dass, dass so diese Situation auch ihre Vorteile haben kann. Aber dann muss ich sie genauso organisieren, wie du sagst, eben, dass man sich gegenseitig sieht, damit niemand irgendwie mit dem, mit dem Kopf auf der Tischkante unerkannt da, davon schläft und auch aktiv seinen Beitrag bringt. Und das mit dem im ja. finde ich eine sehr gute Idee. Das werde ich mal bei uns an.
2: Nachdem wir einen ganz bunten Strauß und ähm, Christian, wie du so schön am Anfang äh, gesagt hast, die Magie entsteht eigentlich aus der Vernetzung von den ganzen Bereichen. Wenn wir jetzt ganz viele Punkte, verschiedene Phasen besprochen und beleuchtet haben, ähm, sollten vielleicht wir auch jetzt auf einen Punkt kommen insofern, ähm, dass ich gerne von jedem von uns einen Ratschlag oder eine Würdigung gerne hätte, die wir unseren Zuhörern äh, mitgeben Und ähm, um euch nicht zu überrumpeln, mache ich vielleicht dann mal ähm, den Anfang mit einem sozusagen Schlusswort von meiner Seite. Wenn ich das Ganze jetzt zusammenfasse, glaube ich, wäre mein Rat, es ist ein guter Zeitpunkt, die Punkte anzugehen, die man immer mal machen wollte und bisher nie getan hat. Also Notfallpläne zu erstellen und auch Strukturen und Abläufe neu zu denken. Wenn die Zuhörer das zumindest von meiner Seite mitnehmen, wäre es für mich schon ein sehr gelungener Podcast. Und ich ähm, gehe jetzt mal ganz gegen die Etikette, indem ich dir jetzt, Christian, dich bitten würde vor Maren. Was ist Was ist deine Würdigung? Was ist sozusagen dein Schlusspunkt für unser heutiges Gespräch?
1: Ja, aus den ähm, Ausführungen ähm, habe ich erstens viel gelernt und dafür bin ich sehr dankbar und kann für mich zusammenführen, dass es aus meiner Sicht sehr wichtig ist, sich sehr breit zu informieren, nicht nur Informationsquellen aus den eigenen Unternehmen, aus den eigenen Dienstleistern zu organisieren, sondern auch aus anderen Quellen, um besser zu verstehen, wie die Welt heute aussieht, wie sie aussehen wird, um sich dann besser zu orientieren. Und diese Meinungsvielfalt ist zwar oft sehr anstrengend und sie ist vielleicht auch anstrengend, wenn man sich nur virtuell gegenüber sitzt und bunt diskutiert, aber wir haben ja gerade ein paar Arbeitsschritte besprochen, wie man das kanalisiert.
2: Prima, danke dir. Und Maren, was ist dein Fazit und was gibst du unseren Zuhörern mit auf den Weg? So, ihr habt mir
0: natürlich zwei Fazite schon vorweggenommen. Ich kann beide sehr, sehr stark unterstreichen. Genau das auch, was das Erste, eben jetzt alles zu tun, was man schon immer tun sollte. Vielleicht wollte man es gar nicht, aber was man sollte, das muss man jetzt tun. Und das bietet auch viel, viel Chancen, die Informations Breite, die sich zu holen, Christian, auch ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in allen Bereichen, auch voneinander in den Bereichen zu lernen. Ich glaube, vielleicht zusammenfassend, ähm, natürlich ist diese Krise für uns alle herausfordernd und für unser Vermögen herausfordernd, aber es gibt eben auch ganz, ganz viel Chance da drin. Ja, es gibt ganz, ganz viel Potenzial da drin. Und äh, wir sollten auch versuchen, ähm, das so nach vorne gerichtet zu sehen ähm, und äh, wie die Chinesen das Wort so betrachten mit zwei Seiten. Ähm, und natürlich das Stichwort Professionalisierung des Familienvermögens, des gesamten Familienvermögens und auch der Wirkungsweise des Familienvermögens aufeinander. Ja, also Sich ganz klar bewusst zu werden, was ich mache, hat Folgen
2: und sich nochmal zu fragen, was wollte ich eigentlich, als ich es gemacht habe. Prima, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, das war unser Beitrag zum Familienvermögen in der Corona-Krise, was nun wichtig ist von uns dreien, Christian Hammes, Maren Gräfe und von mir Karin Ebel. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.